0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Ahne. Hallo Arne. hallo und außerdem dabei natürlich wieder der Frank. Schönen guten Tag. Ja, guten Abend und äh, ich gebe zurück an Nils. Ja, den Ball fange ich und ähm, normalerweise sind wir alle sehr lustig und wir haben auch spaßig, aber obwohl es schon ein bisschen... Ja, ein bisschen her ist und ihr, liebe ist das bestimmt schon wisst, ich wollte es nichtsdestotrotz einmal gesagt haben für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es ist jemand von uns gegangen ähm, aus der TOS-Crew wieder, wir sind halt nun auch nicht mehr die jüngsten Menschen, ähm, Nichelle Nichols ist am 30. Juli 2022 verstorben. Wie den meisten unserer ist natürlich bekannt, hat sie Nyota Uhura in der originalen Serie gespielt. Sie ist äh, relativ alt geworden. Ich bin natürlich da jetzt nicht großartig vor, ähm, vorbereitet. Das Alter habe ich nicht aufgeschrieben, aber sie hat ein hohes Alter erreicht. Ähm, leicht krank wohl gewesen. Aber ja, wir gedenken Nichelle Nichols. Jo. Was ich schön finde, dass ähm, es irgendwie denn doch passt, dass wir einen alten Kumpel von ihr gleich treffen werden. Denn um etwas die Laune wieder zu heben, würde ich sagen, gehen wir in die Folge, die wir heute besprechen wollen, rein und das ist die vierte Folge der sechsten Staffel The Next Generation, Besuch von der alten Enterprise, Relics. Die hatte Uraufführung übrigens am 12.10.1992 und in Deutschland kam sie am 20.05.1994. Und warum hält mich kein Mensch auf? Ich bin total frech, ich quatsche und quatsche und quatsche und müsste eigentlich mal den Frank fragen, ob er noch was sagen möchte. Ich rede so viel. Frank, möchte so. irgendwas nee, nee?
1: Alles gut, wäre mir gar nicht aufgefallen. Die äh, Wärme fordert doch ihren Tribut. Ja, das ähm, stimmt. Nö, ähm, nö. Ich finde auch äh, sehr traurig. Und äh, trotzdem sehr schön, dass wir jetzt miteinander reden und äh, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen Awareness für die äh, wackeren alten Krieger der allerersten oder ähm, Schauspieler der allerersten Star Trek Generation, ähm, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht äh, verursachen
2: können. Ja, das ich finde tatsächlich, gut, es, es ist noch nicht genug zu Michelle Nichols gesagt worden, sie hat ja nicht nur diese Rolle bei Star Trek gehabt und damit war sie unglaublich viel Personen ein Vorbild. Mhm sondern sie hat auch nach ihrer Rolle bei Star Trek einige sehr, sehr coole Dinge im Bereich Raumfahrt gemacht. Ihr solltet das alles mal nachforschen, wenn es euch interessiert.
0: Oh ja, das stimmt. Hat für die NASA gearbeitet. Jetzt habe ich es doch schon gesagt. Richtig, sehr, sehr schön. Ja, gut, dann können wir tatsächlich, ich muss da, ich, das musste ich noch, ich habe doch hier alles stehen, aber irgendwie, keine Ahnung, Der, die, die Hitze und die Wärme, so ist das. Ja, Liebe Hürgis, ihr wisst, wie das ist. Ich habe schon gesagt, welche Folge das ist, wann sie, wo sie wann wie zu sehen war. Und die Empfehlung, wieder einzuschalten, nachdem ihr die Folge gesehen habt, die kennt ihr. Denn wir wollen ja über diese Folge ein wenig reden. Ich habe nicht Staffel gesagt, ich habe Folge gesagt. Mhm. Mhm. Steht hier irgendwo ganz groß. Ähm, ich bin gespannt, was da passiert. Denn ähm, ich, ich hoffe, ich habe sie geguckt. Aber Arne... <lacht> Hat eine bestimmt sehr, sehr coole Zusammenfassung, die er uns jetzt verraten wird.
2: Als die Enterprise auf eine Dyson-Sphäre trifft, findet sie auf dessen Oberfläche ein abgestürztes antikes Shuttle, die USS Genolin. An Bord des Shuttles entdeckt La Forge, dass im Transporterpuffer noch immer ein Muster gespeichert ist. Captain Montgomery Scott erscheint auf dem Transporterfeld, als sie dieses herausbeamen. Völlig aus der Zeit gefallen, versucht Scotty sich mühsam an die neuen Dinge zu gewöhnen, was ihm jedoch schwerfällt. Er stört mehr als er hilft und wird auch höflich, aber stetig abgewiesen. Bis LaForge ihm ins Gesicht sagt, dass er stört. Mit Aldebaran Whisky aus Geinens Fundus geht er auf den Umweltsimulator, um die Brücke der alten Enterprise 1701 zu sehen. Dort trifft er auf Picard und erzählt ihm, dass er erkannt hat, dass er zu alt für alles ist. Picard bittet anschließend LaForge mit Scotty auf dem Shuttle, die Daten der Dyson-Sphäre-Analyse der Genolin zu finden. Beim Scannen, eines kom beim Scannen eines Kommunikationssystems auf der Sphäre wird die Enterprise in die Sphäre hineingezogen. Jordi und Scotty merken das auf dem Shuttle, bringen es mit Scottys Wissen in Gang und schaffen es, damit das Tor der Sphäre zu öffnen. Während die Enterprise entkommen kann, wird das Shuttle zerstört? Aber Scotty hat nochmal was Dolles geleistet. Gerade möchte er seinen Erfolg mit Jordi bei einem Drink im Zehn vorne feiern, da hat Jordi eine bessere Idee. Scotty wird spontan von der gesamten Enterprise 1701D-Brückencrew verabschiedet und mit einem Shuttle im Weltraum ausgesetzt. Er war nie wieder gesehen.
0: Das war noch freundlich ausgedrückt. Ich freue mich auf die, wenn wir zu der Szene kommen. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Arne. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, das zu schreiben. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ja, lasst uns reingehen. Die Enterprise ist natürlich am, am Fliegen. Wir sind direkt in der Aufgabe. Das ist total schön. Wir gehen mal direkt in die Action. Das ist total Toll, Das ist total toll. Wir sollen irgendwas suchen. Wir haben hier dieses äh, Signal von dem Schiff, das irgendwann mal verloren gegangen ist. Ganz toll, ganz knalle. Fliegen mit Warp, gehen aus dem Warp, ähm, weil Data ja alles schon gefunden hat. Und dann ist da irgendwas. Da ist was. Und ich fand das total cool und meine erste ähm, Notiz, die ich habe, steht da, warum wird die Sphäre denn eigentlich äh, nicht früher entdeckt, weil wir fliegen ja in eine in dem damals total besten tollsten äh, Raumschiff überhaupt. Also die Galaxy Klasse und ich finde das cool, denn ich habe das auch wieder durchgestrichen. Das wird dann irgendwie erklärt gravimetrische äh, Störungen und so weiter und so fort. Ähm, also der, der Chef, der Picard stellt die Frage ja auch und es wird beantwortet. Ich so, super, das ist ja toll. Also schöner Einstieg in die Folge, muss ich mal sagen. Hat mich überhaupt nicht, nicht, äh,
2: nicht befriedigt, muss ich ganz ehrlich nee. gestehen. So eine Dyson-Sphäre, nee, Sie finden jetzt eine Dyson-Sphäre, die hm. ist relativ groß. So, also die ist mega hm. groß. so ja. Und das Shuttle, was damals geflogen ist, die USS Jenolan, das war ein Shuttle. Von 22, 80 oder was. Mhm. Das ist unfassbar lahm im Vergleich zu den Schiffen aus dem 24. Jahrhundert. Unfassbar lahm. Das komplette Universum hat sich unglaublich erweitert im 24. Jahrhundert, weil die Schiffe so, so, so viel schneller geworden sind und so viel weiter fliegen können, ohne Probleme. So, mhm. nur das dazu. Dieses Shuttle ist verloren gegangen auf dem Weg von, wir wissen nicht woher, zu einem bekannten... Ort für, für Rentner. Nicht. so Irgendwie Norpin Kolonie oder so hat es mhm. geheißen. Warum hat keiner gemerkt, dass das Shuttle da nie angekommen ist? Und warum ist diese komplette Dyson Sphäre mit diesem Shuttle auf der Oberfläche nicht vorher entdeckt worden? Und nee, wir, wir wissen ja alle, wie so eine mhm. Dyson Sphäre gebaut wird. Man trägt einfach so 2 bis 35 Monde ab, um, die ganze, um das ganze Material zu haben, was man dafür braucht. Warum hat das keiner gemerkt? Warum finden die die jetzt ganz plötzlich aus dem Nichts? So, das sind mal ein paar Punkte
0: zur Dyson ist vielleicht ancient, ne? Ja, weil das, ähm, also die, dieses System, wo die Dysonsphäre ähm, liegt, das ist eine Sackgassenlage. Und deswegen fliegst du da im dran vorbei und du hast keine abgebogen. Und, das ist ein und die G Ginolin, die Ginolin, die ist halt, ähm, da hat Scott mal aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, Mensch, was ist das da hinten? Ich meine, das ist ja ein guter Typ. Da haben die da Bier oder so. <lacht> ja, Na. der hat go Frag mich nicht, frag mich nicht. Also das ist natürlich ein großes Loch. Also ich, ich fand es einfach schön, dass gewisse Fragen gestellt werden. Natürlich, die Löcher sind ja, das ist schon... Komme ja. komme später zu. Ich finde es ein bisschen groß.
1: albern auch tatsächlich, dass, äh, sorry, wenn ich da noch ein ja. reingrätsche, dann komme ich es nicht mehr hin, dass, dass also ich meine, es ist natürlich gut, dass PK uns erklärt, was eine Dyson-Sphäre ist, damit die, die das nicht wissen, dann hören können, aber dass angeblich Riker das noch nicht gehört haben soll, finde ich so ein bisschen albern. Also, ähm, ja, also das, ich halte jetzt das Konzept Dyson-Sphäre schon für etwas, was man wahrscheinlich auch im 24. Jahrhundert noch lernt, gerade um es vielleicht zu entdecken, weil das ist ja schon so eine Idee, dass man vielleicht die Dinger irgendwo mal findet. Also äh, ja.
2: Ja oder gegebenenfalls selbst baut.
1: Ja, das, das vielleicht auch, ne? Wobei ich nicht mal weiß, ob die 24. Jahrhundert-Leute da, ob die da schon ja. Äh, ob die schon weit genug sind, aber ja, würde ich auch denken, also die, äh, völlig richtig, also mindestens aus der Motivation heraus, ey äh, sind wir da schon oder wie weit sind wir davon noch weg, bis wir das
0: mal selber machen, ja stimmt hast recht, ja, vollkommen richtig Es klang für mich ja so, also wie Picard das ja erklärt, also wir haben ja so ein bisschen, so einige Figuren, die hier mal wieder das Publikum spielen, also Riker der mal wieder doofe Fragen stellt, die für uns ja gut sind, weil er ja nicht weiß, was eine Dyson Sphäre ist und wie Frank ja richtig sagt, kann Picard das nicht erklären ähm, das ist ja eine Idee des, des, des 20. Jahrhunderts von dem Herrn Dyson, der halt dieses, dieses Konzept sich erdacht hat Ja. und ähm, also es klang für mich nicht so, als wenn die so weit wären, das machen zu können aber ähm, ja, also ich, ich habe irgendwo gehört bei äh, irgendeinem so komischen kleinen Star Trek Podcast, vier unter der da kann man hören ist ganz nett mhm. okay. ähm, ja, ähm, glaube ich kennen alle dass man das auch gar nicht komplett bauen muss. Also, da, ich würde dann auf vier unter Deck ver verweisen. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, also ist okay. Kann man, kann man glaube ich machen. Ähm, mhm. Ich finde, das ist, geht halt gut los. Das geht gut los. Das ist so, so, die Löcher mal rausgenommen. Da kommen wir später drauf. Die Genolin. <lacht> Anna hat schon gesagt, das ist ein altes Schiff, finde ich ganz witzig. Das Modell ist tatsächlich wiederverwendet worden, das ist ursprünglich mal, ich glaube in Star Trek 5 ist das ein Shuttle gewesen, woraus jetzt ein etwas größeres Schiff, also es ist kein Shuttle mehr, es ist ein kleines Schiff. Mhm. Aber gut, das ist schon mal ganz witzig und ich, ich wollte es eigentlich gemacht haben. Ha, ich hatte ja schon mal geteasert, dass wir diese Folge machen und ihr, ihr liebe Hörgis, ihr wisst das, ihr hört das ja auch immer, was wir in der Vorschau machen. Wie heißt denn das Schiff? Genolin oder Gin Geno also mit e oder i ich habe es mit a geschrieben äh, oh. so stand es in den untertiteln ich dachte mit e das war in den untertiteln ja. glaube ich so genau in den englischen untertiteln die ich habe steht e wenn man ich also ich habe inzwischen ja nur noch die alte äh, sd variante weil ich ja die, den diesen streamer nicht mehr habe sondern ich nehme meine alten dvds ähm ich weiß nicht, wie das in den HAD-Varianten ist. Auf dem Modell müsste Ginolin draufstehen. Mhm. Das liegt daran, dass bei äh, ILM, Industrial Light and Magic, die das äh, Modell gebaut haben, ein Fehler gemacht worden ist. Aber wenn man mhm. dann auf die alten LKs-Kopf äh, guckt, dann steht da halt Geno Lin. Also ganz, ganz witzig. So, das mhm. äh, mal so ein bisschen Trivia dazu. Das
1: die im 24. Jahrhundert sind einfach nicht, mehr, nicht perfekt. Ne? Die ja. machen auch immer einfach mal einfach einen Typo.
0: Kann man machen. Nein, ist ganz interessant, wie gesagt, aber auch da ähm, ich finde das auch mal ganz schön, wenn man mal alte Sachen einfach wieder nutzt. Also wenn ich irgendwo noch ein altes Modell rumliegen habe, warum soll ich das nicht nutzen? In ja. dieser Serie ist doch cool. Ähm, ich finde, das ist ja kein Bespare, sondern einfach ey, ich habe dieses Ding, lass es uns nutzen. Sonst... Wie häufig genau. hat man sich schon mal gedacht und Paramount wahrscheinlich auch. Verdammt, warum haben wir die Brücke der Enterprise D, der Originalen, zerstört nach dem Film? Die hätte man irgendwie nochmal nutzen können. Vielleicht müssen sie für Star Trek Staffel 3, äh, PK, Star Trek PK, Entschuldigung, Staffel 3 jetzt nochmal eine neue D-Brücke bauen oder wie auch immer. Ich das ist das
2: große Problem in solchen Produktionen. Du kannst den ganzen Kram einfach nicht vorhalten von sämtlichen Produktionen, die da in Hollywood entstehen. Das ist einfach so. Wenn natürlich hätten sie jemanden fragen können, hey, hast du vielleicht Bock bei uns die, bei dir im Keller diese Brücke zu lagern? Und jemand hätte gesagt, ja, auf jeden Fall, du Trottel. Ähm, aber haben sie halt
0: nicht, weil damals war es ja halt noch nicht so cool. Kann ich verstehen, aber ich glaube, sowas wird sich machen. Aber gut, ist halt so. Ja, goodie, also. Wir wussten, wir suchen die Genolin, wir haben sie gefunden, wir haben dieses riesengroße Ding da gefunden, das nach Freeman Dyson benannt worden ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, denn ab dahin, wir gucken uns das mal an, es wird relativ schnell gefunden, das Schiff, und wie sich das gehört, weil das ist ja ein Distress-Core, wie heißt das, ein Notrufsignal, gehen wir da natürlich mal eben einfach so rüber, wir gucken uns das an, weil das könnte ja noch irgendwas sein. Außenteam wird von Riker schnell gebildet. Wir haben den Sicherheitschef Lieutenant Wolf und wir haben den Chefingenieur, den lieben Jordi dabei. Und natürlich Will Riker als äh, Außenteamchef. Tolle Nummer. Beam rüber, die Luft ist ein bisschen stickig. Aber man kann noch atmen nach, ich muss jetzt lügen, 75 Jahren. Mhm. Cool. Also ist okay.
2: Nee, da ist auch nichts drin, was die Luft verbraucht hätte, von daher
0: ist es schon. schon Nein, fair. Man, ähm, als die Pyramiden ich wollte gerade, entdeckt worden sind. Also, <lacht> Huch, also als was ist das denn? Das die wäre. Ja, ja uh, bin ich gerade super gestolpert. Ähm, nein, als gewisse Grabräume geöffnet worden sind oder auch im Tal der Könige in Ägypten gerade. Ähm, die Luft war noch da, leicht ich das kein Problem. Ja, genau das Gleiche hier. Aber oh, guck, wir gucken mal, ob wir das ein bisschen verbessern können. Und oh, hier, guck mal, wie Hanna schon gesagt hat. Also ganz auffällig ist wohl, da ist noch was im Transporter. Puffer. Mhm. Hui.
2: Die Erklärung finde ich tatsächlich ganz schön. Also, ja. was sie sich hier überlegt haben, der, der, der ähm, Transporter ist in einer dauer -Schleife gefangen, kriegt dadurch irgendwie Energie und schickt halt das Muster immer wieder zur Regeneration mhm. durch sich durch. Und dadurch ist halt Scotty und sein, sein Kumpan da jetzt eben drin gespeichert, ewig. Stellt sich raus, ist leider nur Scotty und nicht mhm. mehr sein Kumpan dabei. Ähm, ja, schade.
0: Was mir hier auffällt, bevor sie beamen, die ganze Folge ist sehr ähm, Track-Tech-Bla-Bla. Bla. Mhm. Viel Technik-Bla-Bla. Bla. Sehr, sehr viel. Sehr viel. Ähm, aber okay, wir haben ja hier auch einfach ein der Chef-Ingenieure gleich zu Gast. Das ist in Ordnung. Aber was mir denn noch auffällt, so wie jetzt gerade, wo hier Riker und Jordi an dieser Transporterkonsole stehen, boah, erzählen die lange und viel. Ja. Lange und viel. Das sind so in etwa 35 Sekunden, wo sie uns erzählen, guck mal hier, und die Taste leuchtet auch, und das hier ist denn das, da geht es rund. Und, also ich übertreibe jetzt, aber es wird sehr, sehr lange erzählt. Komme ich in meinem Fazit mal drauf zurück. Also das ähm, Techno-Bubble-Konsole wird viel genutzt, ähm, aber man hätte es sehr viel kürzer machen können. Ich fand es hier sehr extrem. Aber gut. Der Transporter wird aktiviert und das war ein schönes Gefühl. Obwohl ich nicht der größte TOS-Fan bin, also The Original Series. Ähm, aber es war schön, dass man hier den alten Transporter-Effekt gesehen hat. Mhm. Also da wusste man gleich, oh, da war was von der... Also auch die Fans damals, 1992, oh, das habe ich in der alten Serie gesehen haben, sollte man sich schon gleich wohlfühlen. Mhm. Und das ist natürlich schön. Und plötzlich steht da eine Ikone. Montgomery Scott, James Duhan himself. Wow! Ja.
2: Und wenn wir im Vorspann.
0: Genau, den ich immer noch schön finde, obwohl Arne mir den mal kaputt gemacht hat. Das ist ja. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht jeder. Ähm, ähm, der verändert sich auch. Ja, okay. Scotty ist da. Und wir ziehen dieses... Äh, ich finde das ganz Versagen spannend. An. Also, ne, in dem Moment,
2: wo er auftaucht, ist die erste Reaktion mhm. von Jordi und Riker nichts. Kein, oh Gott, das ist Montgomery Scott, den kennen wir doch. Sondern mhm. nichts. So, und dann geht Scotty da runter, geht an die Konsole, versucht irgendwie Franklin zu retten. So, hier, wir sind zusammen reingegangen, so... Ähm, es schafft er dann halt nicht. Und danach kommt erst die Vorstellung, und hm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Riker überhaupt gar keine Ahnung hat, wer das ist. Und auch sonst überhaupt niemand eine Ahnung hat, ja. wer das ist. Ja. Ja. ja, fand ich auch komisch. Genau. Ich mag das, das mag ja sein, aber er war auf der originalen Enterprise. Ich hätte gedacht, er ist vielleicht nicht ganz so bekannt hm. wie Kirk und Spock. Aber, aber er waren auch also bekannt so.
0: Ja, nix. Also, dass sie. Die, diese, dieses, dass das, er auftaucht und die dabei stehen, hier, Mund offen und, oh Gott, was ist das denn? Verstehe ich noch. Dass Gotti sofort noch arbeitet. Ich meine, das war der letzte Gedanke, den er hat. Klar. Ähm, er ist dann mit Franklin rein und so weiter und dann denkt er sich, oh, Franklin, ich muss so hier machen. Auch gut. Traurig, ja. dass das nicht funktioniert hat. Alles schicki lucky. Aber denn, ja, ich bin Commander Riker, wer sind Sie denn? Ja. Genau ja. das, was du sagst. Ich meine, Kirk hat gegen Gott gesprochen, der ja sein mhm. Taxi brauchte. Jetzt um, wissen sie die, erstmal die, nicht,
1: was eine Dyson-Serie ist, und dann kennen, kennen sie auch Montgomery Scott nicht, also ich meine nee, ganz im Ernst, was will
0: der Typ das, überhaupt auf einer Brücke? Um, <lacht> hier, wie heißt es? Der liebe Jordi rezitiert später aus einem dieser ganz, ganz tollen, wichtigen ähm, Ingenieursbücher und da das wissen wir, Gott. Das hat Scotty geschrieben. Das hat Scotty geschrieben. Also das, ja. das, das habe ich geschrieben. Der, der ist eine Ikone, der Typ. Also, ja, ja finde ich auch, hinkt ein bisschen die Nummer, hinkt ein bisschen. Aber natürlich sollte auch hier, Überlegung ist klar, obwohl die alte, die U-Enterprise bekannt war, haben ja auch Leute mit TNG erst angefangen. Das heißt, ich persönlich weiß nicht mehr 1994, ob ich das wusste. Ich habe, glaube ich, mal vereinzelt vielleicht Sachen gesehen, aber da ist Scotty ja auch etwas älter geworden. Ich müsste lügen, weil ich weiß präzise, wann ich meine erste TNG-Folge geguckt habe. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich mit TOS das erste Mal, also mit der Kirk-Ära in Kontakt gekommen bin. Kann ich nicht sagen, ob ich das wusste. So hast du wieder, ne? Riker macht das ja gerne und viel, dass er das Publikum spielt. Wer bist denn du? Warum ist denn das so? Was passiert hm. dir eigentlich gerade? Hm. Aber gut. Ja.
1: Lassen. Ja, das hätten sie irgendwie ein bisschen nutzen können. Ich finde auch, äh, also als jemand, der jetzt kein Insider ist, hätte man ja auch den Kontakt mit Worf mal ein bisschen nutzen können, ne? dass man da ein bisschen ein paar ja. Sachen erklärt. Das ist ja auch also. super, überhaupt nicht. Man muss ja im Grunde genommen eigentlich wirklich komplett wissen, was passiert ist, um überhaupt Scotts Blick richtig einzuordnen. Mhm. Also das halt zur Zeit von Toss, dass äh, mit den Klingonen halt eher dicke Luft war und so weiter und dass das offensichtlich da sich diplomatisch einiges getan hat und so, ja. das hätte man ja auch mal ein bisschen erzählen können, um so ein bisschen Track-Geschichte halt an nachwachsende Trackies so zu geben, hätte ich mhm. jetzt cool gefunden und vielleicht da irgendwie so ein mehr so ein, so ein Erstaunen slash sich, oh, oh mein Gott, ein Klingone oder was weiß ich, mhm. ja also das, äh,
0: ja. Ich habe mir das versucht so zu erklären: Die Klingonen, die Scotty kannte sahen ja anders aus. Wobei ja. da ist ja auch in, in der Lore, also beziehungsweise im Kanon, ganz viel erzählt worden, dass das nur Teile von den Klingonen waren und so weiter und so fort. Aber ja, es also sind immer diese Blicke und er weicht ja aus. Außerdem äh, und eigentlich müsste Worf ja auch sauer auf Scotty sein, denn Scotty hat ja äh, die Tribble auf die auf die Klingonen losgelassen. In dieser grandiosen Tribble-Folge hat Scotty ja die ganzen Tribble nämlich zu den Klingonen gebeamt. Mhm. Und die haben damit ein Problem, sehr großes. Die Folge ist lustig, die kann man sich angucken. Ja, ja, okay. Also es ist natürlich schwierig, den jetzt äh, allem so ein bisschen äh, ja gerecht zu werden. Sagen wir es mal so. Ist halt so. Ist halt so. Goodie. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich Captain Scott. Wir nehmen den Mann natürlich mit. Den lassen wir nicht einfach jetzt hier, weil wir sollten ihr helfen. Das ist doch in Ordnung. Wir bingen rüber auf die neue Enterprise, nachdem auch alles erklärt worden ist. Und der Mann war jetzt halt 75 Jahre in diesem Transporterpuffer. Kommt auf der Enterprise. Deren ist natürlich total interessiert. Oh. Mhm. Ist da, also das haben wir gar nicht gesagt. Sein Arm ist ja in dieser dieser Armschlinge. Die grandios schlecht gemacht ist, aber egal, egal. Der müsste mal durchgecheckt werden. Sagt Riker auch, ja, Sickbay, ja aber ich würde nochmal kurz hier, es ist eigentlich ganz interessant. Jordi sagt, ja, ja, ich kümmere mich. Mach's ja, gut. Der, der, der hat einen kaputten Arm, der sieht hier Ruß im Gesicht und hast du nicht gesehen, es würde tatsächlich Sinn machen, aber wir müssen erstmal über Engineer-Sachen sprechen.
2: Ja, das ist halt das, was Jordi so interessiert. Das fand ich jetzt schon okay. Aber ich erkenne hier so eine Diskrepanz. Also ja. ne, zum einen weiß Jordi anscheinend überhaupt nicht, wer das ist. Zum ja. anderen findet er aber diese Transporter-Puffer-Geschichte mega genial. Mhm. Ja. Und dann sagt Scotty, ja, aber es war halt nicht so cool, wie es hätte sein können. Denn hier, äh, Franklin
0: ist halt gestorben, so. Ja, natürlich. Im Moment noch so ist dann, ich will nicht sagen, er hat halt einen Kumpel, also Jordi hat hier einen Kumpel gefunden, dem auch noch was erzählen kann und zeigen kann.
2: So wirkt ja. es am Anfang, ja.
0: Ja. Übrigens hier auch mal ganz schön, achtet da mal drauf. James Doohan hat seine rechte Hand immer fast immer zur Faust geballt. Also da muss man mal drauf achten. Die rechte Hand ist immer zur Faust. Du siehst die Hand fast nie ausgestreckt und das hat einen Grund. Da frage ich mal, meine beiden äh, Mitcaster, wisst ihr, warum? Und das war auch früher schon so, warum Scotty immer die rechte Hand entweder ist, die wird die nicht gezeigt oder er hat eine Faust gemacht. Wisst ihr, warum? Keine hey, Ahnung. Ich mit dem Kopf. Ähm, Scotty, also James Suhan, fehlte ein Finger, also, Finger, zu, also ne? ein Endglied. Ja. Aha. Ja, das ist, ähm, der ist ja der Soldat im äh, ich, oh jetzt, <lacht> Gefährliches Halbwürzen. Ich glaube, im Zweiten Weltkrieg hat er ähm, ein Fingerteil verloren. Ich glaube sogar, Befälliges der ganze Hatten. Mittelfinger fehlt. Das kann sogar sein, dass der komplette, also nicht Teil oder ganz, und deswegen haben sie es immer sehr, sehr geschickt gemacht. Nachher auf dem Holodeck könnte man, wenn man da durchskippen will, das sehen. Für die, die es hm. noch nicht wissen, genau. Ja, Wie dem auch sei, irgendwann hat man sich den Transporter angeguckt und dann bringt der Jordan ja auch auf die Krankenstation. Das ist in Ordnung. Es ist ein relativ langer Weg, den sie beide begehen und man merkt schon, dass es Gotti viel zu erzählen hat. Aber das darf man auch nicht vergessen. Also ne, der liebe Will und der liebe Jordi kennen ihn ja nicht. In Anführungsstrichen. Ähm, aber er hat ja ne, er hat ja Taxi spielen wollen für Gott zusammen mit Kirk und ähm, die haben ja das Kito-Meer-Abkommen äh, gerettet und da war diese Nummer mit Vija. Also die haben ja was erlebt. Plus irgendwie drei Staffeln TOS-Gedöns. Ähm, und das möchte er erzählen. Finde ich jetzt. Ich rede ja auch gerne. Ja. Ähm, sonst wird man keinen Podcast machen. Ähm, finde ich okay. Lass den alten Mann doch erzählen. Also, es ist häufig so, dass ältere Semester gerne Geschichten erzählen. Das wird hier schon mal so gezeigt. Ist okay. Ja. Finde ich gut. Rein vom Drehtechnischen finde ich es hier auch schon lang. Also, sie nehmen sich hier sehr viel Zeit im da die Möglichkeit zu geben, etwas zu erzählen. Auf die Geschichten habe ich jetzt nicht geachtet. Ich weiß nicht, ob da was auch gefallen ist. Ja, und dann sind wir auf der Krankenstation. Und das hat mir gefallen. Das, das hat dir gefallen? gefallen.
2: Das, ja. Okay, erzähl mir, was dir gefallen
0: hat. Was hat mir gefallen? Ähm, ich fand dieses, dieses, ähm, was muss ich sagen, dieses Geschäker zwischen Scotty und, und Beverly fand ich ganz niedlich. Also, Scott, ich habe hier gesagt, das ist schon ein älteres Semester. Ähm, und Beverly, sie, sie shakert nicht mit ihm, aber sie macht das ja lustig. Mensch, ja, sie für ihre 147 Jahre, Rüstig, alles gut, das passt schon in den Arm, den habe ich Pfeile gemacht, das passt schon. Und er freut sich wie ein älterer Herr. Die Frau Doktor hat auf ihn aufgepasst. Oh, guck mal hier, der Chef kommt. Guten Tag, Captain Scott. Wie geht es Ihnen denn? Und Scotty guckt so ein bisschen mit offenen Augen, guckt Beverly an. Wie geht's mir denn? Ja, doch, sehr gut. Und da lacht er. Und das fand ich eigentlich ganz niedlich, das meine ich so. Das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten ist das, äh, ja, er sagt mal kurz
2: Hallo. Um es mal gesagt zu haben, ich finde es äh, total unangebracht, dass er hier sagt, ja, die Doktoren hier sind offensichtlich viel hübscher. Er spielt natürlich irgendwie auf McCoy an, so. Ähm, auch mhm. wenn das nicht der Letzte sein dürfte, den er gesehen hat. Ja. Ähm, aber das ist einfach ein unangebrachter Kommentar. Der gehört da nicht hin. Das ist so ein alte weiße Männerding. Das macht man nicht. Fertig.
0: Ja, ja. das stimmt. Das stimmt. Zeigt, oh witzig, habe ich nicht übernachtet, habe ich auch überhört, nicht gelesen, wie auch immer. Zeigt natürlich, dass in der 60er Jahre Variante die Personen, die dort auf der Enterprise waren, auch mit den weiblichen Darstellerinnen anders umgegangen sind. Auch furchtbar. Und das ist absolut, absolut. Janice Rand, die mm -hmm. Figur, ist ja nicht umsonst gegangen. Das kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Gebe ich dir recht. Ja, okay. Ähm, aber ich, ja, ich stimme dir ja auch zu dieser Witz mit den 120, fand ich auch schon irgendwie nett. Ja, aber das, das gebe ich dir recht, ja. Der Captain, da zeigt man sich jetzt auch schon wieder, ja, so, also wir haben ja zu tun, ne? Also, er kommt an, sagt mal kurz Hi und äh, ja, ich, ich kenne sie so aus den Büchern, ist ganz nett, aber jetzt habe ich zu tun, hier, Jordi, pass mal auf, wir müssen ähm, jetzt was machen, sehen wir zu.
2: Das fand ich aber völlig in Ordnung. Also, dass Captain Picard da ankommt und sagt, hallo hier ich bin der Captain, schön, dass du da bist hier, ähm, ich habe jetzt aber zu tun und es werden sich andere Leute um dich kümmern. So,
0: mhm. fand, ich,
2: fand ich völlig in Ordnung, aber was dann passiert, ist ja was völlig anderes, als was er an, ankündigt, so.
0: Ja, ich fand es halt, ähm, wir sind halt gerade da. Wir haben die Einstellung gemacht. Obwohl ist auch nur ein Satz, den er zu Jordi macht, im Rausgehen der Mann hat zu tun. Ja, ist in Ordnung. Und das, was passiert, ähm, ja, ähm, es ist ja noch nett, wie du es auch in der Zusammenfassung gesagt hast, wie Jordi jetzt sagt, so, ja, ja, hier, komm erstmal an und hol mal Luft und ähm, ist noch verständlich, was hier passiert, finde ich. Aber das zeigt, soll uns das erste Mal ja schon zeigen, okay, ähm, du bist eine andere Generation. Und ähm, ich will noch nicht sagen, dass es hier jetzt ähm, von Beverly oder von Jordi gesagt oder gemeint ist, du bist hier nicht erwünscht. Das glaube ich nicht. Aber die Musik macht das. Und auch dieses, dieses äh, die Kamera Kamerafahrt auf ihn zu. Und wie, wie traurig er da ist. So um. aber,
2: ja, aber auch die Ansage von Jordi, ja, wir haben jetzt das total Wichtiges zu tun. Die sind da angekommen. Das ist das Flaggschiff der gesamten Sternflotte. Die fliegen an dieser Dyson-Sphäre ganz zufällig vorbei und kennen die die halt mal eben so. Mhm. Die haben nichts Besseres zu tun, Punkt A und Punkt B. Die haben hier gerade ein Relikt aus alten Zeiten wieder ausgebuddelt. Die haben wollen sich damit nicht befassen. Nee, ich muss jetzt arbeiten, sorry. Also später vielleicht, äh, jetzt habe ich wirklich was Wichtigeres zu tun. Ich muss ja für die... die äh, die, die also scannen muss ich machen ich glaube das mache ich, mach ich auch tatsächlich immer mit dem Finger auf der Landkarte deswegen kann
0: ich das leider auch nicht also ne, da muss ich dann so ich glaube für Jordi ist es tatsächlich jetzt wirklich in ähm, er hat ja den Auftrag von Picard bekommen das sagt er nachher auch ähm, bevor er dann ausrastet ähm, ich habe jetzt nicht so sehr auf, äh, auf Jordi immer geachtet außer dass er ein schweres Problem mit Frauen hat und wie er mit denen umgehen soll ähm, aber ich habe ihn doch schon als Pflicht bewusst gesehen und wenn der Captain sagt so hier, sieh mal zu, wir müssen das machen, dann macht er da das auch und sagt dann ist das jetzt für ihn wichtig. Und er aber würde das bestimmt aber
2: er vermittelt hier nicht, hey, schön, dass du da bist. Ich habe richtig Bock, das mit dir später zu klären. Ich
0: muss jetzt wirklich hm. arbeiten, sondern er sagt, hey, jetzt nicht, Alter. Verpiss dich. Ja, 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 okay. Das macht tatsächlich den PK besser, so. Mensch, ich würde mich freuen, ja, nachher noch genau, mit ihm ja. zu sprechen. Ja, ja, aber das ist ja auch ganz bewusst gemacht, um halt ähm das ist ja schon Vorgriff, aber ihr habt sie ja alle ja, gesehen. Ja. ne? haben sie ja alle gesehen, das ist ja kein Problem. Hier soll erstmal so ein bisschen, oh ja, hier ist ja cool, aber ich habe zu tun. Und sie bauen jetzt ja effektiv in äh, viel zu langer Zeit auf, dass Jordi freundlich, freundlich, freundlich rastet aus, macht den alten Mann fertig, aber es ist halt schon so, ähm, eigentlich soll das hier schon sein, also dieses Ausraster, der nachher kommt, der für mich, wenn wir, wenn wir da sind, nicht nachvollziehbar ist. Ähm, schon? Weil das ein, Ja, kommen wir, da so. wir da. Genau sehr gerne. Das soll sich ja hier schon langsam, wir müssen ja halt diese Spannungskurve machen, dass wir zu diesem Punkt kommen. Deswegen ist es verständlich, aber für eine Realität, nee, bin ich bei dir, dann würde man sagen, ich würde wirklich jetzt gerne, Scott, ich würde auch mit dir jetzt ein Whisky trinken, aber ich muss, ich habe dem Chef gesagt, eine Stunde und so. Ja, ja, da bin ich bei dir. Vom Drehen her macht es vielleicht Sinn. Ja. ja. Und also,
2: was mich halt stört an dieser gesamten Geschichte, ist nicht, ich meine, es ist okay, dass auch Jordi keine Zeit hat gerade, weil er einfach der Chefingenieur auf dem Flaggschiff der Sternflotte ist. Natürlich hat er dann auch mal was zu tun. So, aber dafür gibt es Lower Decks. So, lass doch die Lower Decks jetzt einfach mal sich mit Scotty befassen. So, die die kennen ihn doch garantiert alle, ne? Ich meine, wenn wir uns hier die Seritas Crew <lacht> angucken, die kennen ja. alle Leute. So, die, die sind halt Nerds, ne, deswegen, ja. so. Aber, ne, sie schicken ihm hier jetzt irgendwie so einen Mark Zuckerberg, der ihn da irgendwie in sein Quartier einweist und sagt, hier, das ist der Replikator und hier, du kannst irgendwie das Gymnasium benutzen. Mhm. Äh, das, ähm, äh, Ja, Holodeck und, Holodeck und so. Oder. und so. Äh, ich, ich muss jetzt aber wirklich gehen und Scotty versucht irgendwie dreimal ihm eine Geschichte zu erzählen. Warum geben sie ihm denn niemanden, der da zuhören würde? Ja, ja. verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja. Ich fand das also was, ehrlich gesagt voll unangemessen.
1: Ich meine, hm. es ist auch klar, der war 5, 75 Jahre, der in den Musterpuffer, der hat gerade seinen Kollegen verloren. Dann ist er eigentlich auch noch eine Koryphäe, also dass sie jetzt wirklich niemanden finden, ja. der mal ein bisschen Zeit mit dem verbringen äh, kann, soll, kann soll und vor allen Dingen vielleicht auch will. Ja. Also das fand ich schon ganz schön Stock im Arsch, ich muss ehrlich sagen. Also da hätte ich auch gedacht, ey, wenn jetzt nicht irgendwas super Wichtiges ansteht, dann äh, kann einfach mal, weiß ich nicht, zumindest mal einen Termin irgendwie, was ich nicht, äh, da, da, dann und dann eine Führung oder irgendjemand könnte genau, wie du gesagt hast, ein Lower Deck könnte jetzt schon mal anfangen und dann in einer Stunde übernimmt dann halt Jordi. also, oder pff, ja, fand ich halt albern, dass das jetzt nicht ging, aber ja, es soll natürlich jetzt die Dramatik und äh, ja, so weiter halt vorbereiten, aber ja, finde ich halt
0: an sich nicht ich, so Ich, cool. ähm, ich, ähm, ich kann das verstehen, dass sie da kein Low Attacker hinstecken. Das ist ja, ähm, Arne muss mich korrigieren, falls das äh, falsch ist. Also, es ist ja Ensigns im Regelfall. Ja. Und hier ist halt so ein, so ein typ ähm, das ist halt seine Aufgabe. Der soll jetzt da hingehen und sagen, da soll der, soll der Scotty hin. Zeig ihm das, erklär ihm das. Mehr nicht. Man möchte jetzt nicht unbedingt dem Captain, der ist, hat den gleichen Rang wie, wie der Chef, wie Jean-Luc. Also, es ist ein hohes Tier. Plus, eine Legende. Und ganz offensichtlich weiß das auf der Enterprise nur Pika. Aber gut, das lassen wir so stehen. Ähm, man müsste ihm jemand hinstellen, der das kann. Und was ich so ein bisschen komisch finde, ähm, wir haben ja ein neues Konzept auf der Galaxy-Klasse eingeführt. 1987. Das nennt sich Counselor. Mhm. Das ist also eine psychologisch ausgebildete Person, die ähm, Unterstützen soll und später, zumindest im B-Kanon, wird Diana nicht nur Counselor, sondern auch diplomatischer Offizier. Das ist eine tolle Geschichte. So was müsste man haben. Mhm. Wer sich jetzt mit ihm hinsetzt. Ich meine, was hat die denn sonst zu tun? Ich meine, ja. mal so ein paar Therapiesitzungen könnten sie beiseite schicken. Ähm, ja. Es gibt tatsächlich ja, das hat schon eine auch zu
1: tun, aber ich finde es schon okay, wenn man einfach, ich meine, die sind im Weltraum, die, die begegnen ständig neuen, aufregenden Spezies etc. Die müssen doch Kapazität haben, auch mal Dinge, die aus der Reihe sind, äh, mit einzubauen. Also ich meine, sorry, das, äh, die, die machen ja jetzt hier nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern die sind jetzt hier unterwegs, und, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen und schaffen es dann nicht wegen eines Scans äh,
0: und so weiter. Nee,
1: also ja, nee. Nicht geil, ja. nicht cool. Ja. Nee, absolut nicht.
0: Ähm, vor allen Dingen, Leute, das ähm, ich sage ja, die, sie, sie wird ja wohl kaum die Einzige sein, die da als Counselor ist. Also, ich meine, klar, sie sitzt da vorne, ja, genau. aber sie wird ja auch nochmal bei Urlaubsvertretung oder wie auch immer sein. Und ähm, wenn wenn da irgend so ein komischer äh, Sonderbotschafter an Bord gekommen ist innerhalb der ersten drei Staffeln, dann war sie auch immer da und konnte. Und finde ich gemeiner. Also das wäre finde ich ihre Aufgabe gewesen. Ja, ja, ja. ja. gut. Amasgotti, ihr sitzt jetzt halt alleine und das ist alles ähm, ist halt für ihn finde ich
2: blöd schon drauf. Ich kann das verstehen, ja. dass er dann auch alleine loszieht um ins äh, ins äh, wie heißt das hier Hauptquartier des äh, Maschinen das Maschinenraum. Äh hingeht und sich da einfach ja. auch mal irgendwie was angucken will und was lernen will. so Was ich dann wieder nicht okay finde, ist, dass er dann zum Beispiel den Warp-Kern einfach mal aufmacht und guckt. Oh, hier ist Kristalle <lacht> und so, die ist ja geil. Ähm, das, das hätte halt nicht sein dürfen. Ne? Dafür hat er keine Clearance, auch wenn er Offizier ist und, und Captain und so. Ähm, das hätte einfach gar nicht passieren dürfen zu Punkt A. Ja. Und Punkt B, ich verstehe auch, warum Jordi wegen dieser Dinge so, hier fummelt irgendwie was an und es hat ja im Transporterraum schon angefangen, dass er da die isolinearen Chips anfassen wollte. Ähm, und damit irgendein irgendeinem Techno-Gebubble davon abgehalten wurde. Und hier jetzt wieder. Und da kann ich dann auch verstehen, dass Jordi irgendwie pissig ist, aber Jordi benimmt sich halt auch einfach nicht gastfreundlich. Niemand auf dem Schiff gibt ja. das.
0: Ja. Ja. Also, da muss man auch mal klare Worte finden. Ich, mir persönlich ist es nur, es ging zu schnell. Es ging zu schnell. Also wir sind jetzt hier irgendwie bei 13 Minuten. Ah, nicht ganz. Ähm, da kommt er gerade ähm, in, in den Laden rein. Und ab, abhauen tut er bei 16 Minuten oder so ähnlich. Ähm, ich fand es zu schnell. Also innerhalb von drei Minuten ist der explodiert und völlig ausgerastet. Es ging mir zu schnell. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir haben einfach extrem viel Zeit verbracht ja, verblödelt mit, guck mal hier, das ist die Schaltfläche und wenn du den Hebel hochkommst, äh, hochmachst, dann wird hier gleich dieses Muster, das in dem Musterpuffer drin ist, sehr lange. Sehr, sehr lange. Also das, klar, wir haben nur, wie ich so häufig sage, nur 45 Minuten. Aber von dem, ach ja, das ist ja ganz nett, dass der ältere Herr hier ist und ähm, ich höre dem mal zu und ich kann dem was, mein cooles neues Schiff zeigen, zu ich finde, auf der anderen Seite, ich will auch. Ja. Auf der anderen Seite, ich will Scotty hier nicht in in Schutz nehmen, denn äh, da kommt ja so ein Spruch äh, wie: Ich bin schon auf Raumschiffen rumgefahren, als ihr Großvater noch in die Windeln gemacht ja. hat. Ja.
2: Das ist, du das hast ist, recht. das mag zwar sein, aber es rechtfertigt überhaupt nichts.
0: Genau. Ja, so. du hast auch ganz viel Erfahrung, aber es sind verdammt nochmal 75 Jahre vergangen und das ist. Überleg mal, ja. die, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir im Jahr 2022 an und ich haben in der, in der Pre-Show gesagt, vor 35 Jahren, dieses Jahr, ähm, vor 35 Jahren kam die erste Folge The Next Generation raus, Encounter at Farpoint. Ja. Was ist in 35 Jahren gewesen? Was ist 1987 gewesen? Ich bin fünf Jahre alt gewesen. Wow. <lacht> Oder geworden. Und was ist technisch passiert? 24. Jahrhundert, 23. Unglaublich. Also... <lacht> dieses Erkennen, also Scotty ist da natürlich auch in seiner Welt gefangen. Schwierig. Schwierig. Ich, ich äh, also,
1: mir, mir fällt noch ein Satz jetzt ein zu der Szene im Maschinenraum, dass ich es einfach irgendwie Quatsch finde, eigentlich, dass äh, wenn er jetzt gar keine Zeit hat eigentlich, warum dann jetzt überhaupt äh, Scott da jetzt gerade mit rumhängt. Also man hätte ja auch sagen können, ey, Jetzt nicht. ne? Jetzt habe ich halt wirklich was zu tun. Das soll in einer Stunde fertig sein. so Und ähm, da hätte man sich auch denken können, dass der jetzt nicht äh, alle Dinge kennt und weiß. Ich meine, klar, der fummelt dann natürlich auch forscht einfach am Lithiumkristall rum. Das ist natürlich auch schon ein bisschen, fand ich ein bisschen hart, so einfach mal irgendwelche P Puls aufzumachen. Das hätte ja potenziell auch, naja gut, vielleicht hat er dafür dann doch genug Erfahrung, whatever, aber ich finde es auf jeden Fall, irgendwie komisch, dass äh, sie ihn da jetzt rumlaufen lassen, obwohl jetzt dann gar keiner Zeit hat, ihm was zu sagen. Also das passt für mich irgendwie nicht so richtig. Wie gesagt, klar, es soll für die Dramatik in der Folge dient es, aber so richtig logisch finde ich das nicht. Also entweder man hat Zeit und dann kann auch mal Dinge erklären und sagen, hey, wir gehen jetzt mal die wichtigsten Neuerungen meinetwegen durch, ne, wenn er denn das weiß. Wobei ich eigentlich fast davon ausgehe, dass entweder er das weiß oder irgendein anderer Nerd auf seiner, auf seiner, in seinem Maschinenraum sollte dann vielleicht doch ein bisschen Technik, Technikhistorie sozusagen wissen und dann vielleicht statt ihm dann meinetwegen sagen, ey, guck mal, neu sind ABC und dann weiß noch ein zweiter, was hier neu ist und so weiter, ne, dass man das so ein bisschen, ihn da so durchführt. Stattdessen ist er da, ist eigentlich deplatziert und wird dann noch angekackt. Das ist so, nicht trackig für mich,
2: also. Ja, nee, überhaupt nicht. Und auch. Die, die ganze Prämisse, ne? Ich meine, jo äh, Jordi will ihn ja rausschmeißen. Und dann sagt aber Scotty hier, nee, ich bin, ich bin, ich habe ja so viel Erfahrung, ich kann hier irgendwie helfen. Und dann sagt Jordi, ja, da hast du natürlich total recht, dann, dann äh, lass uns mal anfangen. Und <lacht> renn ja. weg und erzählt überhaupt nichts. So, ja. Ja, statt zu sagen, okay, wir machen jetzt folgendermaßen, das ist das ist der Plan hier, so und so ist unser Schlachtfahren, das ist, so daran arbeite ich, da kannst du mir einen Moment lang zugucken, dann begreifst du, was los ist, und dann kannst du vielleicht irgendwie eine Aufgabe übernehmen. Nix. Der rennt einfach weg, nee. nimmt irgendwelche Pads von Leuten entgegen, legt die dann auf den,
0: auf den Tisch ab und so. Also ich frage mich, was... Da, da ist ein Schnitt und jetzt wollen wir vielleicht nochmal sagen, okay, möglicherweise haben ja, aber wie gesagt, es geht hier sehr, sehr schnell und beide sind... Frank, was du gesagt hast gerade, finde ich total gut. Angeblich sind doch die Personen, zumindest auf der enterprise D wir sind ja so weit und so vor weit entwickelt, hat Gene Rodberry gesagt, dass wir so gut sind. ne? Hier kein Geld und alle machen das ja nur noch, um sich... Ähm, selber irgendwie zu verwirklichen. D dafür sind da doch ähm, ganz schön Ego-Trips am Laufen ja. gerade. Mhm. Und das ist so, mh, ich bin nicht dreckig, finde ich gut.
2: Also auch dieser ja. dieser Witz, den Scotty dann ja zu, also ne, seine Einstellung zu Zeitangaben ist ja eine völlig andere als die von Jordi und von Bilana ja auch, wie wir später erfahren. <lacht> ähm, so, ich habe dem Captain gesagt, es dauert eine Stunde und deswegen muss ich das jetzt machen. Und Scotty fragt, wie lange dauert es denn wirklich? Und dann sagt Jordi ja eine Stunde. Und dann sagt, was, du hast ihm gesagt, wie lange es wirklich dauert? Was ist denn das für ein Anfängerfehler so? Und natürlich, die sind halt einfach, die clashen dahin zusammen. Und sie haben halt ja. völlig gegensätzliche Arbeitseinstellungen.
0: Ja, Ja, na klar. Ja. In Realität ist es natürlich so ein bisschen dieses... Ähm auf dieses Wunderkind. Ich meine, das soll auch erklären, wie er warum man das gemacht hat. In der Originalserie ist es ja immer so gewesen. Und da wird ja inzwischen wirklich Witze drüber gemacht. Die Enterprise ist zerstört. Kirk sagt zu Scotty hier, muss heile gemacht werden. Wie lange brauchst du, Scotty? Ah, sechs Wochen. Ich geb dir zwei Stunden, Scotty. Ach, Captain, für dich ich ich's in einer. Mhm. Und das wusste er von vornherein. Aber ja, es ist halt oldschool, andere Art und Weise, ich mach das so. Ja, aber man kann sich auch entwickeln. 75 Jahre sind wieder da. Ist okay. das, das, ist halt, also, also das, ist wird, das kommt natürlich rüber, dass Gotti sich
2: hier einfach nicht, nicht diese neuen Methoden an, angewöhnen möchte. So, er sagt, was, das ist ein Quatsch, das ist ein totaler Quatsch. Und dann fliegt Jordi halt einfach die Leitung, die, die Sicherung raus. So, und sagt, hier, ich habe versucht irgendwie, so, und dann jetzt verbiss dich, du nervst.
0: Ja, klar. Zu schnell, aber verständlich. Und, man hätte es anders machen können, weil es kommt, finde ich persönlich, gleich noch ein Teil, den man hätte stutzen können und der uns sehr viel Zeit rauben wird gleich. Aber gut. Bevor wir ins Szenen vorne gehen, hier war eine äh, eine geschnittene Szene drin, die, also eine Szene, die sie rausgeschnitten haben, was vielleicht ich gerne gesehen hätte. Ähm, Scotty spricht mit Diana kurz mal nach diesem Crash.
2: Ach, tatsächlich? Das ist interessant, ja. weil ich mich gefragt habe, ja. wo haben die denn ihr inniges Verhältnis her, was sie da mhm. am Schluss präsentieren?
0: Ja. Wenn man so sieht, könnte man wieder mhm. das sagen, was du gesagt hast, Scotty, ähm, zieht einfach die Mädels an sich ran und dann wird hier wild rumgeknutscht. Nee, also es gab ein Gespräch und das muss irgendwie doch so versöhnen, also muss ja irgendwie was gebracht haben, dass er sich von ihr küssen lässt oder sie ihm halt das Küsschen am Ende gibt. Auf der anderen Seite ähm, ist diese Szene ja natürlich irgendwie witzig geht dacht, wobei ähm, das Brand Spiner da als Data jetzt steht, das ist ähm, nur dem geschuldet, dass äh, Whoopi Goldberg keine Zeit hat. Im ursprünglichen äh, Draft stand sie drin, sie konnte noch nicht, also man hätte es gerne gehabt. Und Scotty geht ja eigentlich schon mit der Idee da rein, ich hau mir jetzt erstmal einen rein. Also der ist halt nicht ganz zufrieden. Der geht da hin, ja. möchte dann äh, was trinken, bestellt, Synthohol, haha, ja, schmeckt so angeblich, aber kein Alkohol, findet er nicht. Data kommt und ähm, findet dann halt da irgendwann dieses äh, kurzer Kommentar grüne zu Synthohol. Wenn es wie Alkohol schmecken soll
2: und nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ja. So, ja. Ne, im Idealfall merkst du ja nicht beim ersten Schluck Alkohol, oh, ich bin betrunken sondern das merkst du beim 30. Schluck. Und wenn Synthuol genauso schmecken soll, dann ist das offensichtlich ein sehr schlechtes Produkt, denn es funktioniert hier einfach überhaupt nicht.
1: Hm.
0: sehe ich ja, auch so. Also das, 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 daran kann ich mich erinnern, dass äh, mit dieser Folge die Idee des Synthohols bei mir als äh, Jugendlicher zerbröselt ist. Ja. Das, ist also, das scheint ja nicht zu funktionieren. Also wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht, dann ist er ja blöd. Naja, ist egal. Ähm... Scotty ist halt speziell, die Zungen haben sich aus dem 23. Jahrhundert zum 24. Jahrhundert verändert, die können, konnten das damals besser, keine Ahnung. Ja, die keine Szene Ahnung. soll natürlich auch so ein bisschen, bitte?
2: Keine Ahnung, ich meine, es könnte ja sein, dass er den Scotch einfach nicht mag, sie über verschiedene Sorten ja, so, aber.
0: Genau, hm. ja, weiß ich nicht. Dann kommt halt diese grüne Zeugnummer, ähm, ganz lustig ähm, und dann geht Scotty schon gut angeschüsselt mit seiner Flasche. Hm. Von diesem grünen Zeug zum Holodeck. Und dann kommt eine der ikonischsten Szenen äh, dieser Folge. Er möchte, dass das Holodeck ihm sein Schiff
2: zeigt. Ja, und ich dachte so, ja, ja welches denn? Naja, die Enterprise. Ja, welches denn? Es gab fünf Schiffe mit dieser Bezeichnung. So, ja, ja. und ne, wir mhm, haben ja in der letzten, gerade in unserer letzten Podcast-Episode haben wir darüber spekuliert, was denn die originale Enterprise ist. Da kamen uns mhm. ein paar mehr als fünf in den Sinn. Zum ja. Beispiel die NX-01, ähm, mhm. die hier natürlich noch gar nicht bekannt ist, aber die es ja nun auch gegeben hat und die aber hier gar nicht Erwähnung findet. Hast du da eine Erklärung für
0: nichts? Ja, habe ich, ich. Ich natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte einen Blödsinn erzählt, aber ähm, die Produktion hat dann im Nachhinein was total Schlaues gesagt. Ja, der Computer meinte natürlich die Föderationsschiffe. Bitte? Ist die äh, 01 keins Nein, die Föderation wird ja, ach du hast es ja nicht gesehen. Nee, ich habe es nicht Achtung, gesehen. Achtung, Spoiler. Achtung, Spoiler. Die Föderation wird in der letzten, also Die wird, wird gegründet, die Föderation? Ja. Was, die ja, wird ja. gegründet? Ja, ja, die wirklich, wird gegründet, die glaub, ist nicht ich... einfach so schnipster. Okay. <lacht> Na gut, okay, ganz klar. Ja, ja, okay. Und, und Riker, hat, Riker hat damit zu tun und jetzt haha, viel Spaß
2: Aber gucken. trotzdem, fünf, ne ich meine die Refits sind da dann auch nicht mit benannt
0: be, so. Nee, ein Refit ist ja auch wurscht. Ja, die 701, das sieht dann halt völlig die, anders aus, ist aber das Schiff oder was? Ja. Ja, ja, ja. Die äh, 1701, die Originale aus der Serie, die wir in The Motion Picture am ersten, da ist das gleiche Schiff, die ist einfach nur gepimpt worden. Mm -hmm. Das ist 6. Mm -hmm. Das ist, äh, die braucht nicht äh, auf. Ja, the West ja, Coast, Coast Customs. Gleich. Genau, da war Karmik Zibbett und hat gesagt: Ey, die alten Bob-Gundeln, die Runden finden wir voll uncool. Ich gebe dir die hier. Unterbodenbeleuchtung gab es auch alles schön. Deswegen mussten wir da drumherum fliegen. Mm -hmm. mm -hmm. So sieht Drei sie jetzt aus. Ja. ja. <lacht> Gut. <lacht> und wir sind noch nicht durch Vita geflogen, 15. Ebenfalls Auf jeden Fall, Sie er möchte... Dotti dann
2: halt seine Brücke hier und geht dahin. hin. Und ja. ich, im ersten Moment habe no ich gedacht, Blade oh, das sind Bilder von dieser Brücke. Weil er so wenig interagiert mit dieser Brücke. Mhm. Und dann aber ist es doch plötzlich
0: ein echtes Set. Da habe ich, hab ich mich gefragt, ist, warum jetzt, haben die denn ist, das so schlecht gezeigt am Anfang? Kann ich, dir, kann ich dir erzählen, weil Teile gebaut sind und Teile tatsächlich Aufnahmen der Originalen, also wirklich von der Originalen sind. Es gibt eine mhm. Folge... Wo es ähm, Bilder der Lernbrücke gibt, die sind hier genutzt worden. Der der Main View, also der der Hauptschirm, der gezeigt wird, ist auch aus einer Folge aus TOS haben sie rausgenommen eingesetzt. Ähm, der Captainstuhl ist gebaut worden. Ähm, der Teil, wo dann sitzt, also das müsste ja der Platz von Zulu sein, ist gebaut worden. Und da hinten, oh Gott, wer saß denn da? Ich weiß es gar nicht. Was ist Gott, da? Wahrscheinlich sah hier wirklich da, wo er sich da hinten hinsetzt. Das ist gebaut worden. Der Rest ist tatsächlich ähm, den äh, Greenscreen. Das sieht man auch gerade ganz extrem, wenn man äh, das mal jetzt in, in HD Remastered gesehen hat. Der man sieht es ganz extrem in den SD-Varianten. Ja, man sieht es oh. aber auch vorher noch. Also
2: auch das allererste Bild von dieser Brücke, wo er dann da reingeht, so das sieht einfach aus
0: wie steht jemand vor einer Tapete. Ja, also das ist Ne, es ist halt lange her. Aber wie gesagt, nein, es ist tatsächlich eine Mixtur daraus. Auch die Proportionen sollen angeblich nicht stimmen, aber okay. ist okay, ist okay. Ich finde es halt schön, ähm, dass man versucht hat, diese dieses Gefühl von damals auch mit den Geräuschen ein, einzufangen. Mhm. Und Scotty kann jetzt da so ein bisschen im es klingt gemein, wenn ich jetzt sage, dass er sich selbst bemitleidet. Der ist traurig, der Mann. Ja. Der ist traurig. Ähm, der hat alle, alle ähm, Leute überlegt, oh, Moment, das Fass haben wir noch gar nicht aufgemacht, ne? das müssen man mal kurz einschieben, alle überlebt, James T. Kirk, James T. Kirk, als Scotty auftaucht, fragt er ja, als Riker sagt, ja, ich bin hier Commander Riker von der Enterprise, und darauf sagt Scotty, ach, hat James T. Kirk die alte Dame ausgemottet, Ja. und der ist aber Genau, wir werden später wissen, dass Scotty gesehen hat, dass James D. Kirk, Kirk verschwunden ist im in der Enterprise B. Ja. ja, Gott, ja. ist natürlich äh, ein, ein Loch, das sie hier gemacht haben, was sie noch nicht wussten. Wie auch immer. Weil hm. das ja noch nicht geschrieben war. Aber gut. Ja. Ist in Ordnung. Nur, dass wir darüber gesprochen haben, dass es da natürlich, wenn man ne, ganz genau darüber nachdenkt, dass das nicht passt. Ich finde dieses äh, Grüßen von ihm äh, tatsächlich... Ähm, ganz nett, dass er halt wirklich äh, nochmal seinen alten Kameraden grüßt, mit ihnen anstößt. Mhm. Ja, was willst du anders machen, dem geht's nicht gut und setzt sich erstmal hin. Ja, und dann kommt der Chef rein, dann kommt Jean-Luc rein. Und das finde ich endlich mal, endlich mal, dass sich mal jemand um ihn kümmert. Ja,
2: endlich mal ein adäquates Gespräch mit diesen Menschen.
0: Das finde ich cool. Auch witzig, dass dabei rauskommt, dass das äh, halt dieser aldebaranische Whisky ist und das geile den von Picard hat. Ja, fand ich auch witzig. Nein, Na? das ist Gespräch ist schön. Das ist ganz niedlich. Ähm, und ich finde das auch gut, dass ich meine, der, der ist hier Leiter des Schiffes. Der hat ordentlich zu tun. Aber er nimmt sich die Zeit jetzt. Äh, der hat halt zu tun. Alles gut. Es kommt irgendjemand, er macht es. Und ich finde das auch gut, wie er das macht. Er versucht es Gott hier auch zu ermutigen. Der mhm. sagt doch, Mensch hier, sie haben mir wirklich viel zu geben. Ja, es hat sich ja in 75 Jahren wirklich viel gemacht. Mensch, wenn sie sich doch mal so zwei, drei Bücher durchlesen würden, dann wird das bestimmt funktionieren. Finde ich total schlau, was mhm. er sagt. Mhm. Ja. Und da ist halt wie das. Scotty, nee, das meine ich. Ja. Das ich ja. Bin ich zu alt für. Wahnsinnig neugierig.
2: Also, Die ganze Zeit über, aber nee, irgendwas Neues lernen, das bin ich zu alt für. Ja, äh, aber, Nee. Er ist doch, er ist, ist doch, doch Chef gewesen, ewig lange von dem Flaggschiff der Sternflotte. Natürlich will er das alles wissen. Deswegen benimmt er sich ja so, wie er sich benommen hat. Natürlich will der diese Bücher lesen. Was ist denn das für eine Sache hier? Warum sagt er denn, er kann sie ja, nicht? Ich auch
0: nicht. Ist, er ist 72. Das ist kein Alter in, 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 dieser, in dieser Zeit. Wir werden richtig. viele viele Jahre später jetzt bei uns in der Realzeit Original sehen. Jean-Luc Picard äh, hampelt da rum und kämpft mit mit äh, Queen Aggie. Äh, naja, ich meine, wir, wir haben ja vor 100. ein
2: paar vor ein paar Staffeln haben wir ja gesehen, wie sein Schiffsarzt hier an Bord dieses Schiffes ist mit 132 ja. oder so.
0: Ja, genau, der war 130. Und klar ist der ein bisschen rum, aber das sind 130, der ist über 50 Jahre nochmal weiter gewesen. Und da sagt man sich, mh, also das sind nur sechs Staffeln weiter. Also das sage ich ja, das ist auch so ein bisschen von Scotty, so, Mensch, Jung mhm. Ja, kann verstehen, dass es dir schlecht geht, aber man, der glatze Mann hier, der Chef, der macht doch einen guten, der, der gibt dir doch eine gute Idee. Mhm. Nimm die doch einfach an, das ist doch schon nett, der setzt sich hin, der säuft mit dir, aber das ist schon so, ja, also ich meine, er taut ja noch auf, aber das ist so erst wieder, vorhin war Jordi so ein bisschen von jetzt auf gleich und auch so, ist das jetzt so, Scotty ist aber genauso. Die sind sehr in ihren Einsichten, du hast es gerade eigentlich grob auch schon gesagt, die sind sehr in ihren Einsichten gefangen ja und äh, Picard finde ich hier 1A, also das ist, da merkt man, der Mann ist halt Diplomat und äh, der versucht halt das Beste daraus zu machen. Ja. ja. Also auch gerade das Ende ähm, ist sehr, sehr negativ, wie ich finde, wo, wo Scotty dann sagt: So, ich muss jetzt mal aufhören, äh, mich zu bemitleiden und mich meines Alter im Messen äh, hier benehmen, ja. schalt es aus, steht halt in diesem Hologitter und ähm, Hallo? So, also hier gehöre ich hin. Ach nur. Ja, ist schon. Das ist wirklich, das, das ist jetzt wirklich in Selbstmitleid Suhlen, an der will das auch. Aber er und macht es vor Picard, was ja dann auch tatsächlich zu, zum Effekt
2: führt. Ja, ich glaube nicht, dass er das ähm, nee, beabsichtigt. Ab, nein, hat. das, das glaube ich auch nicht. Also da müsste er ja die Leute einfach besser einschätzen können. Die könnt, er kennt die ja genau.
0: doch alle gar nicht. Nee, ich, ich, ich muss zugeben, ähm, ich habe Scotty, wie gesagt, also ich bin halt, obwohl ich echt Star Trek mag, mag ich weiß, dass Scotty in der TOS drin war, aber ich bin halt nicht so firm in TOS, dass ich jetzt wüsste, wie war denn der so drauf? In den Filmen war er immer für mich so ein bisschen der lustige Typ. Ja. Und das hier finde ich schwierig, weiß ich nicht, ob das so zu ihm passt. So. Also wir sind jetzt ja so etwa bei 25 Minuten ne? mhm. und ähm, haben jetzt halt diesen Tiefpunkt, Scotty geht ganz schlecht. Und wie Arne auch schon gesagt hat, jetzt kommt jetzt ja gleich diese große Nummer mit Picard, der jetzt sagt, wir machen. aber wir haben noch 20 Minuten. Und ich mache mal kürzer als Arne noch. Ähm, jetzt kommt Picard auf die Idee, weil er gesehen hat, oh, dem, 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 der Legende Montgomery Scott geht schlecht. Scotty, komm her, hilf dem Mann. Kann ich dir nicht befehlen, aber wäre cool, wenn du dem mal das Gefühl gibst, ähm, nützlich zu sein. Mach doch mal hier äh Techniken-Tralala auf der Ginolin. Das passt. Ja, können wir machen, wir brauchen da eh noch was. Die Enterprise ist dumm genug, in die Dyson-Sphäre reinzufliegen, quatscht dumm rum, fliegt blöderweise mit <lacht> angeblich zu wenig Energie auf das Schiff, auf diese Sonne, die da drin ist, zu, hampelt ja. vor der Sonne rum. Ja. ja. Mama
2: stabilen Orbit.
0: Ja, stirbt fast. Stirbt fast. Und ähm, Scotty fühlt sich gut, kann alles machen, überredet Jordi, äh, du pass mal auf, wir können hier machen, wir machen die Tür auch auf, wir sind nicht so doof wie die Enterprise, wir, wir sind Türstopper. Die Enterprise dreht um, obwohl sie gerade noch kaputt war und eigentlich stirbt und fliegt raus. Zerstört ja. kurzfristig die Genoling, alle sind happy. Und dann müssen das sie die Personen so noch abschießen
1: auch. Ja. ja.
0: Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Von Nein. A bis Z, kompletter also, Quatsch. Wenn, <lacht> wenn ihr wollt, können wir weitergehen. Ich wollte nur mal meinen mein Eindruck der nächsten 17 Minuten bringen.
2: Das passt für mich auch, ja.
0: Wollt ihr mich veräppeln? Ja, wir müssen Action zeigen, aber nein, wir müssen nicht Action zeigen. Wir haben über Ronin, obwohl in Ronin gab es ja auch Action ganz am Ende. Ja, yeah, toll. Hm. Ähm, da gab es aber so nichts von Action. Oh, dafür, dass nein.
1: wir Ronin eigentlich, ja eigentlich als Folge nicht so gut finden, kriegt das hier ganz schön viel äh,
0: Audio-Time da. Ja, das stimmt. Hat auch mehr verdient als diese vielleicht. <lacht> ja, also ähm, ich, ich stelle das wirklich zur Debatte, weil mehr ist da nicht drin. Ist auch hier wieder, wenn Jordi und und Scotty da rummachen und tun. Jordi äh, nee, wie heißt er hier? Scotty suhlt sich, wie schlecht doch alles ist. Er sagt doch hier dieses Stück Piece of Crap und Old Piece of Crap von für, äh, gegen der Ginolin, aber eigentlich meint er sich selber und Scotty, ich, äh, nicht Scotty, jetzt komme ich mit den beiden Typen durcheinander. Ja, Jordi und Scott. <lacht> und Jordi Ähm hier jetzt wieder völlig entspannt und ruhig und versucht, Scotty auch echt gut aufzubauen. Also der macht das. Die beiden harmonieren hier plötzlich, sind Best Friends, ähm, als die Janolin wieder aufwacht und das läuft toll. Aber dafür ist da echt viel Zeit reingelaufen. Und wie gesagt, die Nummer, dass die Enterprise da reinfliegt, von mir aus. Von mir aus. Die haben das ja ähm, Standard-Operation, wir müssen hier Großfrequenzen, mhm. wir machen von mir aus. Dass die da nichts für können, da reinzufliegen, ja, okay, natürlich. Das passiert dann auch noch. Das war jetzt auch gerade ein bisschen übertrieben. Aber mhm. die Nummer, dass sie denn dahin gezogen werden, wäre ja auch noch in Ordnung. Aber völlig grundlos haben sie plötzlich am Ende Energie, können umdrehen und fliegen raus und ja, fand ich so ein bisschen laut. Da hätten
1: sie einfach mal echt sich ein bisschen was anderes überlegen können. Ich finde, es wäre jetzt logischer gewesen, dass die beiden draußen eben auf die... Also, auch, also dass irgendwie hätten Schlussfolgern können, dass sie da jetzt Probleme haben und denen irgendwie helfen können. Ja, also das hätte man zumindest für das Drehbuch machen müssen, ja. damit es irgendwie Sinn ergibt, weil äh, so ist es halt schon
0: ein bisschen schwach. Ja. Geht es tatsächlich, also Reinfliegen von Enterprise funktioniert. Ähm, dass die draußen das ja auch kapieren, das finde ich auch schön erklärt, aber auch hier hängen dann Scotty und Jordi wieder ewig vor dem Ding und dann wird uns da irgendwie so eine komische, guck mal hier, wie die ähm, Ionen da aussehen oder was auch immer dieser sagen. Das geht nur, wenn äh, ein Schiff volle Pulle rückwärts geflogen gefl äh, mhm. ist. Da wird wieder lange getrubert, also, ey, hier, hohe Anzahl, die wollten eigentlich da raus, die sind reingezogen, fertig. Ist in vier Sekunden gesagt. Ich fand die Erklärung
2: aber tatsächlich auch ganz nett, dass es, ja, also, dass sie versucht York, okay. haben, das so ein bisschen zu erklären, fand ich jetzt völlig okay. Nein, also, also auch diese Herangehensweise, ja, Standardvorgehen ist halt irgendwie Kommunikation anzumachen, so, ah, das haben wir auch noch, ja, dann wird das wahrscheinlich der Grund gewesen sein, so fand ich irgendwie ich, cool. Also, ich fand es auch weniger
1: taglo als manche Erklärung, also wenn sie dann anfangen so komplett ja. zu fantasieren, hier jetzt also zu sagen, ey, man kann aus den Daten irgendwie schlussfolgern, was sie wohl getan haben müssen, ne? also dass der Exhaust irgendeinen Pattern annimmt, wenn man und so weiter, das, 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 das kann ich mir irgendwie noch vorstellen, oder auch dieses mit den Grußfrequenzen und dass das dann von dem System quasi vielleicht fehlerhaft als äh, Einlasssignal interpretiert wird, also das sind ja doch Dinge, die irgendwie zumindest in meinem Kopf so äh, physikalisch in diesem Universum auch stattfinden könnten, während mhm. viel von dem, wofür sie sonst zu reden, also auch in dieser Folge übrigens vorher, ähm, macht einfach überhaupt keinen Sinn so und da fand ich das tatsächlich sogar ganz okay, ähm. Ja, also ich meine, klar, das, letztlich ist es ja das Bonding-Device, ne, dass sie also jetzt äh, doch, doch noch mal ein bi bisschen zueinander finden und vielleicht Jordi äh, jetzt ja auch noch mal so ein bisschen so wertschätzen kann, was er denn vielleicht so kann und weiß. Und da hätte ich jetzt tatsächlich auch erwartet, da wären ja am ehesten so Erfahrungswerte, können ja aber sowas auch interessant sein. Ne? Also selbst wenn er jetzt nicht weiß, wie der die modernsten Tools heißen und so, äh, kann ja solch eine Erfahrung möglicherweise auch was nützen. Ne? Und dass man ähm, dass man das so eigentlich einbringt, finde ich sogar dramaturgisch gar nicht so blöd. Ähm, dass man also sagt, ey, am Anfang wusste der halt einfach nicht, wie die Tools da gehen und das ist sozusagen im normalen Betrieb irgendwie halt dann im Prinzip egal und da kann man eben leichter auch Fehler machen, weil man dann halt vielleicht Dinge falsch interpretiert, weil da eben die Fortschrittsschleife weitergelaufen ist. Und hier kann er eben nochmal echt was helfen, weil er natürlich auch vorher eine Dyson-Sphäre schon rumgedoktert
0: hat, ne? Also, ja. ja. Also, ich will das nochmal relativieren. Ich habe das sehr, sehr übertrieben. Die Grundgeschichte, gerade die Rettung und was auf der Genolim passiert, das macht Sinn, was die da machen. Also, wahrscheinlich in diesem Techno- in dieser Ebene 24, alles schön. Das ist auch schön, dass die zusammen funktionieren, die Rettung, die Idee der Rettung. Ähm, wir, wir fliegen ein bisschen weiter zurück, ähm, weil irgendwie die Enterprise da, alles gut. Nein, 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 das soll es nicht sein. Ich finde, dass da zu viel Zeit für, äh, reingeflossen ist, die wir mhm. in der Charakterentwicklung, die wir hier für diese ältere Version von Scotty hier jetzt ähm, bräuchten, also vielleicht auch für neuere Zuschauer, Schauis, dass die das sich nochmal neu, wer ist dieser Typ eigentlich? Die Entwicklung für ähm, diesen Ausraster, den wir da haben, der auch irgendwo nachvollziehbar ist, Aber bei mir kam es zu so schnell und hier sind so Sachen sehr, sehr viel Zeit reingeflossen und was mich wirklich und deswegen bin ich hier so drauf, es ärgert mich unheimlich, dass die Enterprise auf gut Deutsch gesagt angeblich tot liegt und sich so gerade eben noch in in ja, ähm, total ähm, ja. diese Umlaufbahn retten kann und dann klopfen die an, machen die Tür vorne auf, spielen Türstopper. Mhm. Ja, machen sie mal voll den Impuls, drehen um, fliegen raus. Mhm. Ja, ja, also das, das es wird ja schon gewahrt, Strahlung und alles schlimm und das ist so also es sind ja häufig Löcher in, in in Geschichten, aber das ist kein Loch mehr. Das ist der Grand Canyon hier. Also das ist sonst, das kannst du nicht mehr mehr gut erzählen. Wenn wenn sie wirklich versucht hätten, so Riker ist ja irgendwann mal nach Ungarn, ja, ich versuche mal ein bisschen Energie klar zu machen und geht dann da auch äh, wahrscheinlich aufs Maschinendeck. Aber es kommt da keine keine Rückmeldung, es gibt da mhm. keine geschnittene Szene, kein gar nichts. Und das finde ich so, uh. Mhm. Ja, da müssen
1: sie beim Schneiden echt unter Druck gewesen sein. Anders kann ich mir das eigentlich gar nicht erklären.
2: Ähm
0: ja, ja, mir fehlen tatsächlich auch noch ein
2: paar andere Sachen. Sollen wir da schon drauf eingehen, was mir so fehlt hier? Nee, ich meine, wir sind jetzt mit der Enterprise wieder draußen, ne? Ja. Haben wir denn vielleicht... Ja, ja irgendwas über diese Kultur, die diese Dyson-Sphäre gebaut und verlassen hat und da drin gelebt hat, in riesengroßer Menge. Die haben irgendwie am Anfang gesagt, ja. das ist 250 Klasse M-Planeten groß, das Ding. Ja. 200 Millionen Kilometer Durchmesser. Es ist schon ja. ein mordsmäßiges ja. Ding. Ich wüsste ja gerne, wer das gebaut hat, warum sie mhm. das verlassen haben, warum die nicht die Materialien zumindest abgetragen haben, um das irgendwo anders wieder aufzubauen, wenn diese Sonne jetzt den Geist aufgibt nach ein paar Milliarden Jahren. Ja. Das, erfährst du, das erfährst du halt erst in der passt in Folge Orwell,
1: weil wir wissen ja alle, die Orwell spielt ja 100 Jahre nach der Föderation, ne? Die ist da quasi mhm. untergegangen äh, oder so, und ähm, die haben das ja. dann. Die machen das dann. Nee, das ja absolut völlig richtig, Arne. Finde ich auch total, weil sie haben ja sogar noch so ein paar richtig coole Bilder, finde ich, von innen. Ey, meinst, ja, von innen, diese, ja, ach, diese ganze Kultur Flächen, und Kontinente und so. Da geht überhaupt nicht drauf ein. Das ist echt verrückt. Hm. Stattdessen diese, diese, diese Blast-Story. Also, ja, keine Ahnung.
0: Also, ihr kennt mich ja. Ich bereite mich ja auf äh, diese Podcasts vor. Und natürlich habe ich äh, mit meinem lieben Kumpel Alex Kurzmann vorhin mal kurz tele telefoniert. Mhm. Und ja, ich darf das jetzt ähm, sagen. April 2024, <lacht> Star Trek Dyson's 4. Zehn Folgen, das wird der Knaller. Mehr möchte ich nicht sagen, aber das wird richtig cool. Ja. Ähm, wir werden das absolute Oberkombo haben. Ähm, also, die, es werden Captains auftauchen. Captains ohne Ende. Wenn er noch lebt, William Shatner. Es wird Captain Hikaru Sulu kommen. Ja, die sind ja, alle im Transporterpuffer.
1: Ja, <lacht> ja. die da in der Warteschleife und ja, äh, die werden um alle auf der Enterprise allein
0: gelassen. Okay. Ja, nein, gebe ich dir recht. Das, wär, das, das Ding ist da. Aber es ist so, ja. Mal zwei Sätze wäre cool gewesen. Mhm. Und vor allem, wie ihr auch, wie ihr sagt, also es wird sicher die Mühe gemacht, da drin was zu machen. Man hätte ja genauso eine langweilige Wand ähm, da reinpatschen können, wie außen, ne? mhm. Die man dann an, 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 äh, anpinselt, beziehungsweise hier anbeleuchtet. Ja, schade. Schade. Ja, schade finde ich aber auch das Ende. Ja, ja Tatsächlich. Mann ich jetzt schon ähm, Ja, <lacht> ja genau. Ähm, es ist ja wirklich so, dass. Ähm, Du hast es in der Zusammenfassung gesagt, die beiden quatschen sich, die finden sich jetzt toll. Jetzt ist übrigens hier ist der liebe Jordi, der äh, Geschichten erzählt, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt erzählt er ja von seiner Geschichte mit Lea Brahms, ne? Das ist die gute Dame, die in Teilen hier die Enterprise mitentwickelt hat und mit der er ja in gestern heute Morgen in der Zukunftsvariante verheiratet ist. Auf jeden Fall, die beiden haben da zusammen, ähm, ja, eine tolle Idee gehabt, als dieses komische äh, Weltraum ähm, Muschel, nee, dieser Wal oder was das da war, keine Ahnung, sich an der Enterprise gepappt hat und äh, an der Enterprise gesaugt hat und die haben da irgendwelche Frequenzen verändert, Milchsauer gemacht, alle lachen, ganz toll, mhm. supi. Soll zeigen, guck mal, Scotty wollte erzählen, bestimmt hat er jetzt die Möglichkeit gehabt, aber jetzt kann auch Jordi nochmal, ach, wir sind alle so toll und wir sind super. Die gehen random da irgendwo durch die Enterprise und wollen eigentlich jetzt zusammen einsaufen. Das ist das, was Jordi Scotty gesagt hat. Und irgendwo, irgendwo, irgendwo hält der Liebesgott einfach an und erzählt noch Mensch, ja Mensch, das ist so ein tolles Schiff und denken Sie daran, ähm, das ist hier alles ganz toll und so. Es geht schon so ein bisschen in diese Richtung, was ähm, Pille McCoy gesagt hatte. Ne? Hier, das ist eine Lady und wenn ihr sie gut behandelt, dann mhm. geht so ein bisschen in die Richtung. Wird das am Ende noch, das wird am Ende dieser Folge nochmal gesagt. Aber wie gesagt. Scotty ist angehalten und ähm, dann kommt halt Jordi und sagt, ja, nee, 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 Ten Forward, nee, nee, das machen wir nicht. Wir haben eine viel coolere Idee. Dreht sich um, <lacht> die große Tür öffnet sich und die komplette Crew ist per Zufall da, weil wir per Zufall an der Shuttle-Rampe stehen. Ja. Was für Zufälle. Und es ist ja so, die schmeißen ihn effektiv vom Bord. Alle lächeln. Mhm. Und toll, oh Mensch, das ist bestimmt und toll. Und toll. Sich. Ich freue mich ja, auch. auch. Ja, was, 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 das
2: Schiff ist für mich?
0: Ach, wie schön. Ach ja. Oh. ja. Und ich würde da stehen so, hallo, wir wollten doch gerade saufen. Wir sind doch jetzt Kumpels. Nee, nee, geh mal weg. Ja, ja raus mit dir. Bei alle lächeln kriegt es keiner mit, aber... Ist das nur mir so gegangen? Nee, ne? Nein. Habt ihr nein, auch so Definitiv
2: nicht. Die schmeißen ihn einfach raus und alle freuen sich, ja. alle lächeln, Und alle sind damit einverstanden und finden es gut. So und das ist ja tatsächlich die allerletzte Szene, in der wir diesen Charakter sehen in seinem
0: Leben. Ja.
2: Danach äh. ist er einfach weg vom Fenster.
0: Ja, oh. gut, also rein theoretisch, der Schauspieler taucht, der wird in Generations nochmal auftauchen, aber in der Zeitlinie, ja, ja, ja. So. mit Ausnahme der Bücher, mit Ausnahme der Bücher, wo er dann... Ähm,
2: also laut Captain Memory Alpha Galaxy, jedenfalls hat er nichts weiter danach nee, erlebt.
0: Ich sage ja ob, offiziell, wenn du Memory Beta anguckst, also die Bücher, da wird er mit Jordi Ge nochmal eine Galaxy-Klasse äh, rumbespielen. ist egal. Na gut. Aber offiziell, ja, richtig. Von der Zeitlinie her ist das die Verabschiedung und, und Scotty, das wir, wir ist wissen ja, auch, ja
2: nicht mal, was er macht, ne? Er wollte ja zu dieser norpel und kolonie gehen ähm, und sagt: Nee, das ist jetzt aber was für alte Männer, da gehöre ich ja jetzt noch nicht zu. So.
0: Nee, jetzt, jetzt ist ja genau das, was, was, also es klingt so in die Richtung, das, was Picard gemacht hat. Also ich lese ich doch mal zwei, drei Bücher und dann kann ich hier nochmal, ja. ich bin ja ein alter Recke, ich kann ja, ich mache ja toll. Ja. Und ähm, ja, dann wird sich von allen verabschiedet da gibt es ein Küsschen, haben wir drüber gesprochen. Macht keinen Sinn, wenn man nicht weiß, dass die miteinander gesprochen haben. Ja, und Worf ähm, ist auch völlig <lacht> wieder am Platz hier. Du bist mhm. der Typ mit den Tribbles, du bist komisch. Mhm. Ja, okay. also es, Wenn man halt die alte Geschichte kennt, was für ein Verhältnis in der Urserie war und natürlich auch, was halt in Kito äh, mehr passiert ist. Ähm, Filme gucken, macht immer Sinn. Gerade das... Äh, das Letzte ist das, Un ja, klar, das unentdeckte Land, also das macht schon einen Sinn. Ja, ist das äh, komisch. Nette Verabschiedung will ich gar nicht sagen, will ich gar nicht sagen. Das ist jetzt nochmal, finde ich persönlich, also das ist ähm, von allem rausgenommen, das ist ganz nett. Das ist so ein, so ein Ritterschlag, so nach dem Motto, the Enterprise is in good hands. The Enterprise ist in guten Händen, sagt er zu Jordi. Zu also der alte Recke und das finde ich, spiel, also entweder ist er ein extrem guter Schauspieler. Das ist genauso wie diese Nummer mit mit ähm, Leonard äh, McCoy, ähm, die Forest Kelly in der ersten Folge. Das ist nochmal so ein Ritterschlag. So Ja, macht weiter. Also es ist das dritte Mal, dass ein äh, TOS-Schauspieler, leider nur Schauspieler, keine Schau. Doch, klar, natürlich, Mitchell Barrett ist ja auch immer wieder da gewesen. Ähm, aber dass die sagen: Mensch, ihr macht hier eine gute Sache, weil sonst wären sie ja nicht da gewesen. Also, wir hatten natürlich äh, DeForest Kelly ganz am Anfang. Wir hatten schon, äh, wie heißt das, Bock? Wie hieß er? Äh, Leonard Nimoy. Und jetzt DeForest Kelly. Und das finde ich ganz nett. Dreht es um. Jetzt Scott und DeForest De Kelly. Wie heißt der Typ? DeForest Kelly ist, äh, das hier ist James Doohan. James Duhan, danke. Ja. Genau. Also, das war Nummer drei. Ja. Und dann geht er weg und dann ist das. Das gewesen. Was ist denn? Moment, der
2: Moment. Der ja. genaue Ablauf dieser Abschiedsszene ab, äh, äh, ist folgender: Die Crew der Enterprise D steht da vor dem Shuttle, dann mhm. kommen Scott und Jordi rein, dann verabschieden die sich alle und verschwinden, weil die haben ja was mhm. Besseres zu tun, das sind ja die Brückenoffiziere, und dann steht er da mit Jordi alleine, und bevor die Tür vom Shuttle weggegangen ist, haut Jordi
0: auch schon ab. Also die können es nee, gar
2: nicht erwarten, den loszuwerden.
0: Wegzukommen. Ja gut, also da kann man noch <lacht> sagen, die haben sich jetzt gesagt, die beiden Ingenieure, und das ist natürlich jetzt... Ähm also während denn äh, Jean-Luc hier wieder sein ewig langes äh, Logbuch gehalten hast, da wurde ja schon äh, Poker miteinander gespielt und schon mal einen getrunken und da haben wurden schon Geschichten ausgetauscht. Und da wussten natürlich auch alle, weil auf der Enterprise bleibt ja nichts geheim, da wissen ja alle schon, dass die beiden jetzt, also hier Jordi und Scotty, dass die so dicke sind und die sollen sich jetzt nochmal in Ruhe entscheiden. Und Scotty, äh, Geht ab, alleine ne. in das Shuttle und Jordi haut ab, der will die Abgase nicht abkriegen. Ja, Alles logisch. Ja. ja. <lacht> er merkt die Abgase nicht an, dann die Folge. Ja, ja, und wir dürfen ins Bewertungstrippel gehen. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Top-Szene, Flop-Szene und das Fazit am Ende. Frank, erzähl mir doch mal, ob du eine Top-Szene hast für den Besuch der alten Enterprise.
1: Ähm, nein, eine richtige Top-Szene habe ich nicht, äh, ich habe dafür einfach, äh, generell positive Emotionen dem Umstand gegenüber, dass hier einfach Scott auftaucht, weil Scott war mir schon echt immer einer der Liebsten, ähm, wie wahrscheinlich alle anderen aus der Toskrew und, äh, ja doch, aber ich habe wirklich äh, eine ganze Menge nice Erinnerungen, ne? so diese oder auch diese Jokes, die es dann halt gab, so dieses so, ähm, ja, äh, wie lange dauert es denn? Ja, vier Wochen, ich gebe ihnen zwei, ja gut, ich mach's in vier Stunden, ne? Also so diese ganzen Dinger. Und ihn dann halt mal zu sehen, fand ich mega cool. Ich muss auch tatsächlich sagen, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, ist mir das gar nicht, ist mir nichts von alledem aufgefallen. Ich war einfach nur geflasht. Scott zu sehen und dieses geflasht sein so davon, dass er irgendwie da ist, das das sogar noch das Vorbereiten jetzt hiervon, daher ja alles sehen, wo er irgendwie auftaucht und irgendwie mit dabei ist ungeachtet der Tatsache dass da viel Blödsinn da ist
0: Okay ja, Top Szene, Top Szene ist mir ein bisschen, bisschen schwer gefallen. Ich, ich mochte und ich habe auch gelacht. Ich mag diese, habe ich ja schon gesagt, diese, wie, wie, wie fühle wie fühl ich mich und guckt, äh, und guckt Beverly an Szene, mag ich. Aber die hat Arne mir madig gemacht tatsächlich, ähm, weil ähm, dieser Spruch ist schon, wo man sagt, oh, das kannst du eigentlich nicht machen. Das kann man nicht machen. Also ziehe ich das zurück. Ähm, ich nehme die Szene an, auf dem Holo-Deck, wo Scotty alleine ist. Und das klingt jetzt ein bisschen irre, dieses irgendwie bedrückend, wo er da alleine ist und seinen Kameraden ähm, zuprostet. Ähm, aber er spielt das gut. Und es ist einfach irgendwie... Das ist, äh, kennt ihr das, wenn irgendwie dramatische Szenen da sind, die traurig sind, aber gut, einfach gut sind? Also das, das ist so eine für, von denen, finde ich. Also von, er geht da rein, die, nein, nicht dieses Bloody, das ist nur witzig, also er kommt da rein, er sagt nichts, sondern prostet seinen alten Kameraden zu und die Szene endet, wenn Picard reinkommt und das ist meine Top-Szene.
2: Arne, sag du mal was. Ich fand den Witz mit den 120 Jahren tatsächlich sehr gut, deswegen ist das eine von meinen zwei top Szenen die andere Top-Szene ist der andere Witz in dieser Folge, nämlich, ähm, was ist das? Es ist grün. Das fand ich einfach beides sehr gut. Und hm. dass ich nur diese beiden Szenen nenne, ist äh, auch äh, schon eine Aussage. Mhm.
0: Ja. Ich finde das übrigens ganz witzig, dass ähm, eine von zwei Data-Szenen in, in, in Ten-Forward, also Data ist häufig in Ten-Forward, aber zwei, die mir immer im Kopf sind. Das, was ist das? Es ist, guck, guck, guck grün. Mhm. Und ich weiß nicht warum, obwohl es nie damit zu tun hat. Ähm, doch, natürlich. Ähm, das ist in Star Trek Generations, mhm. wo Data das trinkt, und Geinen fragt, und wie ist es? Widerlich. Mehr? Ja. Mhm. Irgendwie, wenn ich an Data und Tenvor die beiden. Nee, es ist eine schöne, schöne Szene. Frank, Flop-Szene. Deine.
2: Äh, Hast du eine? eine? Möchtest
0: du eine? Ähm.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ja, ich sag mal, am duldesten, am beklopptesten finde ich in der Tat diese, aus meiner Sicht, vollkommen unlogische Umkehraktion der Enterprise. Also, dass die die fliegen da ja rein. Und es wird dann gesagt, wann sie halt in die Sonne stürzen. Und dann, dass sie den Orbit nicht stabilisieren können. Dann haben sie doch noch einen Trick auf Lager. Okay, fair enough. Und danach spielt das alles überhaupt keine Rolle mehr. Das ist also für mich so eklatant unsinnig <lacht> gewesen. dass mhm. äh, Also, alle anderen Dinge sind ja quasi mehr so auf der Charakterebene. Ne, wo ich sage, Leute mit was für Fuß seid ihr denn alle heute aufgestanden? Ja, vielleicht nicht nur, aber im Vergleich zumindest für mich ist das der, der, der glaringste Plothole hier überhaupt. Deswegen nehme ich diese Szene oder diese Situation, hm. diese Entscheidung, das so
0: zu beenden. Ja, ich muss zugeben, ich hatte ja für mich so ein bisschen geplant, diesen Sprung zu machen. Nicht nur, weil es zu warm ist und wir gesagt haben, wir wollen nicht allzu lange sprechen. Aber es ist ein Loch, tatsächlich. Aber ich nehme sie bewusst nicht, weil ich finde diese Geschichte so in die Länge gezogen, dass das einfach, ich habe das mal unter den Tisch fallen lassen. Floppig finde ich noch immer diese Ausrastszene von, von, von Jordi. Ja, aber ich kann auch hier dank Arne so ein bisschen mehr verstehen, dass er das macht, obwohl das zu schnell ist. Aber gut. Nee, meine Flop-Szene ist die Szene auf dem Holodeck, wo Scotty alleine ist. <lacht> weil sie so bedrückend ist. Aha. Um, und um, war, er muss da stehen, weil man ihm das Gefühl gibt und er sich selber das Gefühl gibt, nutzlos zu sein und weil er ein, irgendwie gerade nicht ein, einverstanden damit ist, was zu lernen. Und um, die, ist, die, die ist irgendwie so gut und so schlecht gleichzeitig, dass ich einfach sagte, ich, ich muss die sowohl geil als auch schlecht finden, weil die für mich eine gewisse Ambivalenz zeigt. Um, weil man sagt so, Mensch, du bist 72 Jahre alt, sei vernünftig, du hast die Welt gerettet, du hast Taxi für Gott gespielt, ich komme darüber nicht hinweg, echt nicht, ich weiß, ich bin da neulich wieder drauf gekommen, wofür braucht Gott ein Raumschiff? Ähm, da wirst du doch dieses kleine Problem lösen, mal wieder einer der besten Ingenieure zu werden und das ist hier irgendwie nicht drin, da suhlt er sich regelrecht drin und das gefällt mir nicht. Arne, hast du eine Flop-Szene? Also, meine absolute Flop-Szene, ich, ich, ist äh, relativ
2: klar, glaube ich. Ich erwähne sie gleich. Meine zweitfloppigste Flop-Szene ist stellvertretend für allen Umgang mit ihm. Die, wo Mark Zuckerberg ihm sein Quartier zeigt und er ganz viel reden will, was ich schon mal, ne, er, der, er will ihn quasi voll labern, was schon mal nicht okay ist. Ähm, aber der, der wird dann auch einfach abgebügelt und dann geht er einfach wieder weg. So, hier, du kannst hier irgendwie, hier ist der Sportraum, mhm. viel Spaß, so. Ähm, ich habe jetzt wirklich was Besseres zu tun. Äh, obwohl er dafür ja. da ist, ihm sein Quartier zu zeigen. Ne? Der geht da rein mhm. sagt, hier ist der Replikator, ich gehe jetzt. <lacht> so, das, so, ne? ja, also, er ist der Quartiermeister. Ähm, das so als, als stellvertretend für den Guter Umgang mit Scott. Mann. Mann. Mhm. Meine absolute Flop-Szene ist aber tatsächlich das Ende, wo er sich gerade mit Jordi mhm. so richtig gut versteht, so hey, ja, wir haben uns jetzt hier, ist, ne, alles super und Jordi fängt an zu erzählen, weil er jetzt irgendwie da einen Seelenverwandten hat, hey, komm, lass uns einen trinken gehen, ich habe eine viel bessere Idee, ich steck dich in den Shuttle und schmeiß dich in den Weltraum, viel Spaß. Äh, was hier? Ja. Was? <lacht> und ja. das ist für mich einfach so ein Arschtritt.
0: Mhm. Ja. Das, das
2: gefällt mir überhaupt gar nicht.
0: Absolut verständlich. Ja, das hat Spaß gemacht schon mal zu hören. Jetzt bin ich auf die Fazits <lacht> gespannt. <lacht> Frank. Du meinst jetzt so L
1: das L Fazit? Entweder, Fazit? Entweder so, soll yeah. ich? ich <lacht> ja, mach mal. Also ich sag mal, das war kein Meisterstück. <lacht> 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 ähm, also wie gesagt, also, ne, also ich glaube, es sind ja alle Dinge angesprochen worden, und ich er macht sag mal, den so. trotzdem
2: nochmal: Es gibt ja nur Leute, die Leute, die nur das Intro und das Fazit hören.
1: Genau. Ja, okay. Ähm, also, <lacht> sie holen da den Mann aus diesem Speicher raus und sagen erstmal nichts. Ne? Weil ganz im Ernst, selbst wenn sie den nicht kennen, kann man doch mal ein paar nette Worte sagen. Also, ich meine, die begrüßen. <lacht> neue Aliens und, 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 und aufgeregte Kriegsparteien und, und ihre Großmütter und, nee, die nicht, aber egal. Also, ne, die sind praktisch zu jedem freundlicher als zu ihm, ja. Dann, äh, okay, die Artszene, alles klar, wunderbar. Dann, äh, diese Zuckerberg-Szene. Also, ganz im Ernst, wo haben sie den denn eigentlich gecastet? Oder ist das er sogar? Also, ich bin nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht. Also. Das zu alt sein. Äh, aber, oh. Szene mit äh, Data, große Schau, ne? es ist grün, ich denke hm. so, okay, ich dachte, der hat so eine Nase, mit der so analysieren, aber er kann auf, da kann er nur die Farbe sehen, vielleicht haben sie ihm das mit dem Alkohol ausprogrammiert, weil er sonst irgendwie den Prohibitionsbeauftragten schiebt oder so. <lacht> <lacht> das ist
2: so ein Drogenhund. <lacht> ja,
1: genau. Und, ähm, äh, ja, nee, aber doch, gelungener Joke, finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Den Rest der Story habe ich ja jetzt schon in der, der Flop-Szene gesagt. Also ich meine, wie gesagt, letztlich äh, ich meine, das ist ja nun ein bisschen auch der Tenor unseres Podcasts. Äh, wir finden halt trotzdem noch die positiven Aspekte. Ich finde es halt trotzdem schön, Scott hier zu sehen. Auch wenn sie total daneben behandeln, die, die, die Sendung keinen Sinn ergibt. Das Potenzial der Dyson-Sphäre völlig äh, unterbelichtet ist. Also ja, also ich sag mal so, so wie mein Klavierlehrer, der, wenn ich wieder meine Woche nicht geübt hat, mich mein Stück im Prinzip eher schlechter als letztes Mal vorgespielt hat, dann so meinte im Anschluss, ja, na gut, wir können ja mal ein bisschen improvisieren. Ähm, äh, machen die hier jetzt auch nicht wirklich, außer das Rausschmeißen ist vielleicht Impro. Ähm, ja, äh, ich sag mal so, äh, ja, ich finde, sie hat halt diesen Nostalgiewert. Ich finde es halt cool, dass das Konzept der Dyson-Sphäre überhaupt vorkommt, auch wenn es unausgeschlachtet ist. Ähm, ich finde es ganz schön, dass auch wenn, wie gesagt, dieser Abgang total daneben ist, dass ähm, Scotty und LaForge nochmal so zusammenkommen. Ich finde es halt überflüssig, dass sie versucht haben, erstmal so ein ja, altes Eisen und ähm, so, so eine Art Konflikt aufzubauen, der dann auch irgendwie mühsam resolved wird. Das ist also da sind irre viele Fehler gemacht worden und ähm, ja, für mich wird es dadurch echt rausgeholt, dass eben Scott dabei ist und es tut mir ein bisschen leid für ihn, dass sie ihm keinen besseren Plot gegeben haben und ähm, ich benote diese Folge jetzt einfach nicht, aber äh, ich glaube ich, ich finde auch Noten eigentlich irgendwie blöd manchmal, ne? die, die ja. geben halt so einer Sache ein Label, wo man dann irgendwie sagen soll, ja, jetzt habe ich mich committed, das jetzt scheiße zu finden. Ähm kann ich halt so hundertprozentig eben auch dieser Folge so nicht ähm, verpassen, weil so ein paar Sachen, die halt doch netzen sind, sind, halt drinne und wie gesagt, ist es so eine Nostalgiefolge. Ne? Also ich denke mal, das ist ja auch der Grund, weswegen sie hier in unserer Besprechung gelandet ist, nicht weil sie jetzt die qualitativ hochwertigste Geschichte war. So, ja, lange Rede
0: kurzer hm. Sinn. Ich übergebe. Ich fand das ja auch so ganz schön eigentlich, dass Arne im Staffelfazit von PK Staffel 2 gesagt hat, lass das mal mit den, mit den Noten sein. Finde ich auch okay. Das ist ja auch immer so ein Gefühl, ja, was wir als äh, Bewertung okay, man auch Man passt es
1: auch, aber hier passt es
0: für mich irgendwie nicht. Ja, so. Relics. Besuch der alten Enterprise. Die Besucht stand bei halt mir Dame. lange schon. <lacht> Besuch des ja, halt ja, alten Herren. Ja. Stand lange bei mir auf der Liste. Wirklich, die wollte ich machen. Die, weil ich die so positiv in Erinnerung hatte. Geil, Scotty. Und da war noch irgendwas anderes da. Irgendwas war da noch. Also bei Scotty, cool, ja. Hatte ich auf der Liste und dann hat Arne gesagt, ich mach die. Ich so, ja, toll. Ich hätte die auch so. Ist ja egal, wir quatschen da ja drüber. Ähm, ist ja egal, wie sie zusammenfasst. Das ist völlig Hupe. Ich habe mich gefreut. Dann hab ich die neulich geguckt. puha eigentlich müsste man ja denken, hey, es ist Scotty, es ist einer der alten Recken, was kann da schon schief gehen? Hatte ich gedacht. Ja, aber dann werden die so. Figuren da in kurzer Zeit einfach nur verheizt, Jordy. Ähm, ja, ich, nach der Besprechung gebe ich, ich, gebe ich da recht, also das ist irgendwo verständlich, dass man da ausflippt, wenn mir irgendjemand an meinen Warped-Kern äh, rumspielen würde, würde ich auch sagen, Moment mal, hier so, also. und er versucht das ja auch, aber es geht halt zu schnell, weil wir wie Frank so schön auch gesagt hat, wir haben am Ende einfach nur Grütze und Zeit verballert. Was totaler Schwachsinn ist. Die Zeit hätte man da nutzen können. Warum haben wir unbedingt eine B-Handlung hier einbauen. Ja, ich weiß, natürlich, weil irgendjemand der Produzenten, ich weiß nicht, müsste, ist ja noch Berman, glaube ich, weil irgendwer unbedingt da, wir müssen hier noch Science-Fiction reinbringen. Meine Fresse. Wir sind auf dem Raumschiff. Reicht das denn nicht? Und wir haben in den alten Recken. Mach doch bitte eine, eine Folge nur über Scotty. Nein, wir müssen anderen Quatsch noch reinbringen. Aber gut. Das heißt, Sie machen die Figuren komisch, die um ihn herum sind. Irgendwann kommt mal Picard und das ist so ein kleines Leuchten. Die Witzgeschichten zwischen, äh, mit, mit Beverly und, und Data holen es auch nicht raus. Picard ist so ein kleines Leuchtfeuer, der sich wirklich mal um ihn kümmert. Scotty, den ich so positiv habe. Wow. 72 Jahre alt in einer Zeit, wo er umgerechnet werden. Also keine Ahnung. Lass den da vielleicht 50 sein. Der hat noch Zeit vor sich. Der kann 130 Jahre alt werden. Und da ist, da ist noch so viel, was der noch machen kann, aber der ist hier irgendwo einfach, ne. es geht gar nicht um Franklin, mhm. weil der ist völlig vergessen nach den ersten sechs Minuten, sondern es geht darum, ich habe das schon immer so gemacht, uha, uha. Also was mich auch ärgert, ist tatsächlich die Darstellung von älteren Personen. Weil es gibt diese Personen, aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist wie die wie die Taxifahrer, ne? Mache ich ganz häufig den Vergleich. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und ich sage, du pass mal auf Flughafen Hamburg äh, zum, zum zum Bahnhof Hamburg, ne? Taxifahrer, mach mal hier Attacke, wir müssen dahin. Ja, läuft gar kein Problem. 99, fahren dich auf dem kürzesten Weg. Ich kenne den kürzesten Weg konnte kannte ich, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt heute noch entgegen würde. Wäre kein Problem. Das kann man gut machen, auch zügig. Es gibt aber den einen, der einen Riesenschlenker fährt, damit er dann nochmal 10 Euro mehr abzwacken kann. Und was sagt man? Ich übertreibe bewusst. Alle Taxifahrer sind doof. Und hier ist das genauso. Also ne, ich will jetzt nicht sagen, alle älteren Menschen sind doof. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Viele, viele, die meisten älteren Menschen sind einfach ganz liebe Menschen. So wie du und ich. Und du und du und ihr beide auch. Ähm, und hier machen sie aus dieser ikonischen Figur so einen nervigen alten Mann in der Zeit. Das finde ich schade. Weil die Figur, die wir kennen von früher, ist ähm, naja, das ist der Lustige. Ich kenne das Schiff wie meine Westentasche. Donk. Mhm. Obwohl die, die Szene auch schwierig ist. Aber, ne? Von wegen, ich äh, habe mich so auf Scotty gefreut. Ähm, ja. Die wollten, warum auch immer, hat man sich gesagt, Mensch, wir hatten schon zwei, nee, drei, Entschuldigung, ist der vierte, der Sarek-Darsteller, ähm, ist ja auch der originale, ähm, also der Vater von Spock, das ist ja auch der aus, aus, aus äh, Theos, ist ja auch völlig wurscht. Ähm, man hat sich überlegt, wir wollen hier noch einen der alten Recken, wie man so schön sagt, hier nochmal zeigen, ja. Aber die hatten, finde ich persönlich, keine vernünftige Story für ihn. Die haben da irgendwas hinklamüsert mit einer nutzlosen Behandlung. Und das macht ganz viel, viel kaputt, finde ich. Und das finde ich ganz doof. Der einzige Lichtblick, nein, das sind zwei. Das ist diese, dieses bisschen lustig und dieses einmal, wo sich der Captain kümmert. Und das fasse ich unter einen Punkt so zusammen. Und das zweite ist dieses Gefühl, was Frank gesagt hat. Es ist äh, schön, James Du zu sehen. Weil selbst Gotti haben sie hier komisch dargestellt. Und deswegen muss ich sagen, ist mein Bauchgefühl nicht mehr so, hey, geil, sondern ist eher so eben eine Maxia. Hm, das ist jetzt kein Angriff, weil ich habe es als allererstes gesagt, ich habe die viel länger auf der Liste gehabt als Arne. <lacht> Ich werde Arne immer für Maxia ärgern, aber da ärgere ich mich über mich selber, dass ich sie auf die Liste geschrieben habe. Sie hat wirklich diese zwei Lichtpunkte, aber ich finde die echt schwierig. Jetzt habe ich lange erzählt. Arne, dein Fazit. Ich finde,
2: also grob gesagt, diese Szene, diese Folge, jetzt fange ich auch schon damit an, äh, diese, diese Serie, äh, nein, die, diese Episode ist ein, eine unglaubliche Frechheit, für den Charakter Montgomery Scott. Unglaubliche Frechheit. So, den wiederzusehen, okay, meinetwegen, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich null Nostalgie für ihn, weil ich ihn überhaupt nicht kannte. Ähm, inzwischen hat sich das nicht viel geändert. Natürlich weiß ich, wer er ist, so aber trotzdem äh, hält sich das mit meiner Nostalgie in Grenzen. Ich, es ist einfach eine unglaubliche Frechheit, wie mit allen anderen Völkern, ich, ihr habt es ja auch schon gesagt, wie mit allen anderen Völkern und Kriegsverbrechern und sonst wem umgegangen wird und mit ihm im Vergleich. Das ist einfach, und ihn als Trottel darzustellen, ist halt auch nicht in Ordnung und ihn dann in den Weltraum zu katapultieren am Schluss der Folge ist auch überhaupt gar nicht in Ordnung und diese gesamte Geschichte voller Technobubble und voller ver, verpatzter, verpatzter ähm, Momente, warum verabschiedet sich Diana Troy am Schluss von ihm, wenn vorher nicht gezeigt wird, dass die irgendeinen Kontakt hatten. Was soll denn das? Warum ist Worf am Schluss da? Nur, nur damit James Doohan quasi den Leuten, die immer noch nicht Star Trek TNG mögen, sagen kann, Hier, ich habe auch schon mal den Worf getroffen und ist auch ein ganz cooler Typ, hier guckt euch doch die neue Serie mal an. Was ist das? Also was ist denn das für eine bescheuerte Idee eigentlich? Und die Story von dieser Geschichte, ich meine, die ist von Ronald D. Moore. Ne, Ronald hm. D. Moore hat so Dinge gemacht wie Chain of Command oder äh, The Pegasus oder also, der hat sehr 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 viele gute Sachen gemacht. Sarek, ne, der kann auch mit alten Sachen. Die alte Enterprise, äh, ähm, wie heißt die? Yesterday's Enterprise ist auch von ihm. Ähm, hm. So, der kann auch gute Geschichten mit alten Figuren schreiben. Das hat er hat er gezeigt. Aber das hier ist einfach, also ich muss das mal deutlich sagen, ist echt Mist. So. Äh, ja, das und ist dann noch deutlich. diese ganze, diese ganze Techno-Bubble-Geschichte, dieses, diese, diese Unverständlichkeit, mit der diese Charaktere handeln, ne? dass Jordi irgendwie so ausrastet, ja, kann man schon mal machen, aber es ist auch schon extrem un ungewöhnlich. Dann dieser, dieser Mark Zuckerberg-Typ, die alle, also die gesamte Crew hat irgendwie keine Zeit für ihn. Warum kriegt er kein Counseling? Ne, der Typ, der, der wird alleine im Weltall gelassen, der hat 75 Jahre, also der kann doch noch nicht mal mit dem Schiff umgehen, was ihm da gegeben wird am Schluss. Da muss sich doch jemand um ihn kümmern oder ihn zumindest irgendwie mal einweisen oder irgendwie, also ich hätte ja, ne, wenn sie den irgendwo auf einer, auf einer Sternbasis abgesetzt hätten, okay, meinetwegen, kann man machen, so hätte ich hätte ich okay gefunden für die letzte Szene, so wenn er sagt, ich möchte gern, ich möchte gern weg. Aber jetzt ihn irgendwie aussetzen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann diese, diese Dyson-Sphäre-Geschichte, das ist ein mega geiles Konzept, da hätte ich mehr von gew gerne gewusst. Ich freue mich auf die Serie, ähm, ne, 2024, <lacht> Star Trek Dyson-Sphäre. Genau. Mhm. Ähm, ich, ich bin, sprachlos. Also, das ist, glücklicherweise nicht. Ne, ich habe die, die Folge tatsächlich eine ganz gute Erinnerung gehabt. So, hier Nostalgie und so, alte Charaktere nochmal wiederbringen und so, ist total schön. Jetzt so nach der genauen, also nach dem, nach dem jetzt zweimaligen Gucken in der Vorbereitung und nach der Besprechung bin ich total sprachlos und finde die ganze Folge eine unglaubliche Frechheit. Und dann noch die Geschichte mit dem syntho der ja auch anscheinend überhaupt nichts taugt. Was zum Geier hat denn dieses Zeug für eine Berechtigung? Daseinsberechtigung meine ich. Hm. Ja, das äh, habe ich mich auch also schon mehrfach gefragt. Also uh. das ist so ein
1: bisschen keine Ahnung, also ja, das, das kommt ja häufiger irgendwie vor, das verstehe ich auch immer nicht. Also ich bin wirklich, uh, ich bin wirklich
0: sprachlos. Ja. Ich gehe gerade mal so ein bisschen zurück in unseren Folgen. Ähm, da waren mal so ein paar dabei, die, wo wir auch mal gesagt haben: so, ah, hier, ich meine zum Beispiel, bei the Ends Degree, äh, die Reise ins Ungewisse, da war ich nicht so und wir hatten auch unsere Probleme mit Barclay. Aber so ein auch von Wallen, übrigens. Ja. Hm. ja, aber gut, auf der anderen Seite, wenn wir aus Star Trek rausgehen, Ronald D. Moore ist äh, der Vater von äh, For All Mankind. Er hat die äh, neue Version von Battlestar Galactica gemacht. Der, und auch, wie ja, du es gerade gesagt hast, ja, der kann, der all haben, Good wird, Things ist von der, ihm. Wird, ja, ja, der, wird, der wird irgendwann nochmal, ja, All Good Things, er wird ähm, ganz, 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 ganz viel ähm, auch um die Klingonen bei DS9 machen. Ähm, ja, aber ich glaube wirklich, so ein vernichtendes äh, Urteil hatten wir tatsächlich zuletzt. Liebe Höris, ihr dürft mich gerne verbessern. Das war ähm, The Battle, die Schlacht von Maxia. Und das ist lange, lange her. Das war 2019 noch. Huha. Liebe Höris, ähm, ich bin mal wieder sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also wir sind sehr, sehr unzufrieden. Wie sieht denn das bei euch aus? Ähm, ist das bei euch auch eher so Nostalgie oder sehen wir das komplett falsch? Und das ist eine der tollsten Folgen, die es gibt. Und ihr könnt uns auch sagen, was wir falsch gesehen haben und warum das so toll ist. Und äh, dass äh, das völlig richtig ist, dass Jordi äh, ausrastet und dass man 17 Minuten gefühlt in dieser Dyson-Sphäre Also wirklich völlig schwachsinnigerweise da rumhampelt und also fast verbrennt. und
2: Ernsthaft, falls ich irgendwas durch Verblendung nicht mitbekommen habe, sagt mir das bitte. Ich wüsste gerne, ja. was es an dieser Folge
0: zu mögen gibt. Ja, ähm, das das absolut. Ich ähm, ich mache das hier eigentlich ungern, aber ich muss das jetzt einmal machen. Ich muss mal jetzt wirklich live ganz schnell gucken, was hat denn diese Folge äh, bei IMDb für eine Bewertung? Jetzt bin ich echt neugierig. Ähm, sechste Staffel, da... Welche Folge ist das? Hatte ich gesagt, die vierte, ne? Oha. Liebe Höris, sagt mir bitte, warum das mit einer der besten Folgen ist. Die ist eine Bewertung bei IMDb von 8,5. Wow. Ähm, wenn es die, die diese Szenen sind und das Titelbild bei IMDb ist die Grüne szene Es ist grün. Wenn es nur sowas ist, witzig, aber würde ich dann nicht bewerten, weil man muss ja die komplette Folge. Sagt's mir bitte. Sagt's mir bitte. Arne möchte es wissen. Frank möchte es auch wissen. Ihr habt die Möglichkeit dazu auf unserem tollen Discord-Server. Kommt dahin, da gibt es die verschiedensten Podcasts aus der Compendion-Familie. Ähm, schreibt, macht tut, lasst das nicht nur Tanja und mich machen, das macht einen halben Spaß. Ihr könnt das natürlich auch gerne direkt bei uns auf der Webseite machen, ghu.compendion.net. Wenn ihr euch kurz fassen mögt oder wollt, dann schreibt uns bei Twitter erst gestern HU. Wir haben eine schlechte Bewertung rausgelassen, aber wir würden uns über tolle Bewertungen freuen, überall wo es Podcasts gibt und natürlich sehr, sehr gerne bei Apple Podcasts. Ja, und äh, wenn ihr möchtet und auch wenn wir mal eine schlechte Bewertung abgeben, wenn ihr uns unterstützen wollt und mögt, dann macht das doch gerne auf ghu.compedion.net. Ja, Ausblick, bloß weg. Wir gehen in die dritte Staffel. Wir springen von TNG, sechste Staffel, in die dritte Staffel. Die dritte Folge, das sind die Überlebenden auf Rana 4. The Survivors, hat Frank sich gewünscht. Und als kleiner Spoiler, das ist die Folge, wo Worf sagt, Nice, Tea". Da freue ich mich drauf. <lacht> das wird bestimmt spannend. Ähm, Frank, möchtest du noch etwas unseren Höris mitgeben?
1: Nee, aber ich bin auch, ob dieser Diskrepanz IMDb versus unsere Bewertung, bin ich noch mal gespannt, ob wir da Dinge zu hören bekommen werden. Also, also ah. über die gewöhnlichen Kommunikationskanäle. Das
0: war's.
2: Bin ich auch sehr gespannt.
0: Arne, hast du noch wärmende Worte
2: in dieser Hitze? Relics is a fine example of a good idea done right, schreibt hier jemand bei IMDb. Gibt acht von 10 Punkten. Ich bin echt fassungslos. Ich habe
0: keine weiteren Worte. Ich. Nee. Nee, hey, mir ist auch zu warm, zu warm. Und jetzt ist Ende. Ich möchte von dieser Sphäre weg, die strahlt. Und also ich, ich trinke, trinke auch einen richtigen Whisky
1: ohne Syntehol. Äh, aber auch nur, um das hier zu verarbeiten. Ne? Nicht aus äh, wie sonst aus medizinischen Gründen, sondern erstmal das. Äh, hey.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube keinen, um dass wir diese
2: Folge hier morgens
0: aufnehmen. <lacht> das völlig, wir sind hier halt zeitunabhängig. Ähm, ja, nee, also ich glaube, ich mache mir auch sowas so ein Ginchen oder so. Ich bin eher so der Gin-Freund. Und dann gucke ich mir Star Trek 4 an, weil da ist Scotty lustig. Wenn er mit der Maus spricht, da freue ich mich drauf. Ihr beiden, vielen Dank, dass ihr euch mit mir und Arne und überhaupt durch diese Folge gekämpft haben. Bei uns war es ein kleiner Kampf, es tut mir leid. Die Liebe ist ihr wisst Bescheid, wenn ihr es anders seht, dann sagt uns gerne Bescheid. Ähm, haben wir darauf angesprochen. Vielen Dank, dass ihr uns aber trotzdem zugehört habt, so lange. Vielen lieben Dank, das hat Spaß gemacht, mit den beiden zu sprechen. Das macht es eigentlich immer. Nein, das macht es nicht eigentlich, das macht es immer. Ich bin durch, mir ist warm, ich verabschiede mich und ich wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht. Bye, bye.
2: Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.